0: Das he Quartett! Präsentiert von planeteternia.de Wir sind
1: wieder live on air. Und das mit gutem Grund. Genau, denn wir haben ganz viele Masters-Neuigkeiten dabei.
2: Ob Moto Origins, Masterverse, Revelation oder He-Man 21, heute ist für jeden was geboten.
0: Ja, und sogar für ein paar
3: Hörerfragen haben wir Zeit. Dann lass uns besser mal keine Zeit verlieren und gleich loslegen mit Ausgabe 214 des Himanischen Quartetts mit Manuel,
0: Sebastian,
3: Michael Reitmeier und Michael The Cat Whisperer Bauer.
0: <lacht> Viel Spaß! Das Himanische Quartett! präsentiert von PlanetEternia.de
3: Ah, oh, sehr schön, sehr schön. Ich freue mich, wir sind wieder live. Ähm, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, das dritte Mal in Folge, glaube ich, oder vierte Mal in Folge, keine Ahnung, ist auch egal. Ich freue mich sehr, wieder heute Abend mit euch hier zusammen ein bisschen abzunörden. Aber nicht nur mit euch drei, sondern natürlich auch mit den ganzen, unseren ganzen Zuschauern, die jetzt auch schon hier zahlenmäßig ja, stark vertreten sind und nach oben klettert hier das Ganze, ich sehe schon, wir nähern uns schon wieder der 50 Zuschauer, vielen herzlichen Dank, wir freuen uns sehr, wie gesagt, wenn das Ganze hier auch ankommt und euch Spaß macht, so wie es uns Spaß macht. So, wir hatten uns äh, zur Vorbereitung der Sendung, ähm, Sepp ja ein bisschen überlegt, über was wollen wir denn sprechen und haben dann gedacht, Mensch, lass uns doch den Revelation-Cartoon als Aufhänger nehmen, weil das ist ja die Top-News, ja, ja, demzufolge haben wir unser Thumbnail gestaltet und so weiter und so fort. Wer hätte das gedarnt, geahnt, was gestern Nacht alles passiert ist, dass wir da erschlagen werden von gefühlten 5.000 neuen Figuren, über die wir natürlich heute dann auch alle sprechen wollen. Also unglaublich, was wir heute für ein Programm haben. Und wie gesagt, ich freue mich sehr darauf, mit euch da heute darüber zu sprechen.
0: Das war wirklich ganz erstaunlich. Ich weiß noch am Anfang, als wir über die Folge geredet haben, wir wollten eigentlich eine normale Aufnahme wieder machen, die dann später online geht. Und äh, ja, es ist zur Live-Sendung geworden, weil äh, zum Beispiel ich unter anderem jetzt im Moment viel zu arbeiten habe und dann haben wir gesagt, ach, zum Aufnahmetermin funktioniert es nicht und dann kam die Revelation-News, wir hatten eher noch gedacht, <lacht> wir machen, wir können uns wieder freien Thema mal raussuchen, klassisches Comic-Talk oder sowas, ja, dann kam das mit Revelation und dann kamen jetzt gestern auch die Toys, als hätte Mattel Wind davon gekriegt, dass wir heute die Live-Sendung machen, der helle Wahnsinn, <lacht> vielleicht hätte ich es letzten Samstag nicht so vielen Leuten erzählen sollen. Vielleicht, ja.
3: Es kann natürlich auch sein, dass der Gordon äh, vielleicht auch schon wieder mit Mattel te telefoniert hat ja, und das irgendwie das Ganze ins Rollen gebracht hat. Der Gordon ist heute leider nicht dabei, der ist zeitlich verhindert, aber wir haben natürlich einen tollen Ersatz für ihn da, der Michel, unser Evil Hordak. Michel, schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf mal wieder.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> Alle ah, sind drei, oder? Ja, so Stimmt, sieht's aus. Ja.
3: <lacht> so sieht's aus. Ich würde sagen, wir bleiben natürlich auch, wer unsere vergangenen Sendungen schon ein bisschen gehört hat, wo du mit dabei warst, Michel, bei unserem ja fast schon eingebürgerten Prinzip. Du heißt Michael. Michael heißt auch Michael. Um da nicht durcheinander zu kommen, bleibt der Michael Michael und der Michael bleibt, wird dann mit zum Michel. So, alles klar soweit? Gut, kriegen wir hin, oder? Alle
2: Klarheiten beseitigt.
3: <lacht> Alle klar, ah, Sehr schön, sehr schön. Ich freue mich. So, also, was gibt es denn alles Neues? Fangen wir doch mal mit dem letzten Wochenende an. Dort war Convention, die Los Amigos Convention in Hanau bei Frankfurt. Und äh, zumindest äh, zwei von uns, waren vor Ort natürlich dann auch in erster Linie dann nochmal an dich auch die Frage, äh, Seppi, wie du das Ganze dort wahrgenommen hast, was du dort erlebt hast. Natürlich aber auch an den Michael und Michel, wie ihr das dann von der Ferne vielleicht da, dann die Atmosphäre vielleicht habt aufsaugen können. Ähm, ich hatte eine relativ entspannte Anreise. Ich glaube, bei mir waren es etwas weniger wie zwei Stunden. Sepp, du musstest, glaube ich, wieder zwölf Stunden Auto fahren. Du wohnst da. Ich weiß keine Ahnung, wo du eigentlich wohnst. Ja? Aber ich schätze, du bist morgens... Du bist morgens um drei, glaube ich, wieder losgefahren. Ich weiß es nicht. Erzähl doch mal kurz.
0: <lacht> Nein, tatsächlich war es dieses Mal nicht ganz so weit wie zu kalkon äh, okay. Dankenswerterweise <lacht> sind wir zu dritt gefahren. Da war ja auch äh, unser Maker 23, der Matthias, mit unterwegs. Und Schönen Frau Gruß an dieser Stelle. Ja, genau. Und äh, CJM, der Volker, der auch schon mal bei uns zum Quartett dabei war, der hat die Fahrt gemacht und das war super. Äh, die beiden, die sind schon um sechs Uhr morgens losgefahren von hintermünchen und haben zufälligerweise auf ihrem Weg mich da mitnehmen können, eine Stunde später. Also ich musste erst um sieben Uhr aus dem Haus und äh, das Witzige war, sofort waren quasi schon die Kofferraumdeals wieder im Gange, weil ich natürlich, ich hatte zwei Origins Grace Cults dabei, für dich Manuel und für den Volker und dann hatte ich noch, ähm, da hinten steht meiner noch, äh, die SDCC Scarecloths da, wovon du auch einen bekommen hast, die wurden dann sofort verladen, da haben wir schon die ersten Sachen geguckt, weil irgendwie wir alle ein bisschen was dabei hatten. Und für andere Leute, ja, dann da gehen es los. Ich glaube, wir sind so ungefähr drei Stunden unterwegs gewesen, ging relativ schnell. Und dann waren wir, ich glaube, so kurz nach zehn tatsächlich dann da, nachdem ja. wir ein bisschen Parkplatz gesucht haben. Und ja, ich, ich glaube, eine halbe Stunde später bist du dann eingetrudelt mit deinem ja,
3: genau. Sohn. Ja, ganz genau, ganz genau. Also wie gesagt, wir haben ein bisschen weniger wie zwei Stunden Fahrt gehabt, war wirklich ganz extrem chillig eigentlich, waren dann auch um... Halb elf, glaube ich, war es, wo, wo wir dann da waren. Und ähm, ich finde das äh, immer wieder toll. Das Erlebnis auch, was sie bei der Grace carron hatte, hat sie dort quasi fortgesetzt. Man äh, kommt rein und äh, man ist noch nicht mal eingecheckt, äh, quasi. Äh, schon beginnen die ersten Gespräche. Die Leute kommen dann auf einen zu und sagen, hey, cool, dass ihr da seid und so weiter. Oder dass du da bist. Und schon wird dann getratscht und gemacht und getan. Und äh, das finde ich immer sehr, sehr schön und äh, macht wirklich mega viel Spaß. Und ich, ich glaube, Sepp, wir haben, äh, glaube ich, Fußweg vom Eingang ähm, zur, äh, zum Flohmarktraum bei der Los Amigos, ich glaube, fast eine Stunde gebraucht. Nicht, weil es so weit weg war, <lacht> sondern äh, weil es einfach so viele tolle Gesprächsmöglichkeiten sich unterwegs ergeben haben. Und äh, man ging drei Schritte und dann äh, waren wir quasi wieder in einem sehr erquickenden Gespräch drin und so weiter. Aber es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und das war das Tolle dabei. Deswegen bin ich auch vor allen Dingen hingefahren. Ich meine, es gab ja viel zu sehen dort auch. Das wirst du bestimmt gleich noch erwähnen. Aber für mich war dabei auch wichtig, weil GracekyCon waren wir doch deutlich kürzer da von der Zeit her. Und da hatten wir auch ja. noch ein eigenes Programm und da hat man Leute getroffen, mit denen man so wenig reden konnte. Und viele von denen oh. habe ich dann <lacht> dort auch wieder getroffen, habe mit denen geredet. Allein. Im Showroom sozusagen war ich eine halbe Stunde eben, bis du da warst, nur mit den Leuten mich am unterhalten und dann haben wir uns mit noch mehr unterhalten, dann hat man wieder den getroffen oder die Person, das war ohnehin das Grandiose, wir sind irgendwie so zwei Schritte gegangen, dann hat man wieder jemanden getroffen, hat sich mit dem toll unterhalten, mhm. das waren so ja. super Gespräche die mich auch wirklich wieder richtig demütig gemacht haben, weil da so viele Komplimente auch gekommen sind ne, zu dem, was wir alle hier machen, nicht nur mir gegenüber oder dir gegenüber, auch eben zum Beispiel eben unserem Michael, dem anderen Michael, dem Gordon etc. Und es war einfach so schön, sich mit den Leuten zu unterhalten, entweder über das, was wir machen oder über das, was sie gerade tun oder was sie sammeln etc. Generell über das Hobby, so dass wir tatsächlich dann erst, nach elf Uhr überhaupt mal zum Flohmarkt reingegangen sind. Und dann, ja, <lacht> das, ja. das heißt schon was. Das war super. Und das war für absolut. mich so mit so das Highlight einfach immer wieder Personen zu treffen. Ich hab's schon mal in einer der letzten Folgen gesagt. Ich hab's absolut nicht mit Namen. Kann mir die total schwer merken, wenn ich die Person fünfmal getroffen hat. Dann habe ich allmählich den Namen drauf. Aber allein so da dann und dann immer wieder. Hey Mensch, du bist ja hier. Und ach, toll.
3: <lacht> ja, das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Davon mal abgesehen, ähm, war ich wirklich begeistert von der Los Amigos Convention, alleine wo ich in diesen Flohmarkt reingegangen bin. Also äh, ich, ich stand ja kurz vor der Atemnot, muss ich tatsächlich sagen. Also ich habe noch nie mal eben wirklich so viel moto auf einen Haufen gesehen. Äh, extremst geballt, es waren ja auch Händler vor Ort, die, äh, sag ich jetzt mal, keine Mühen gescheut haben, ihr Tonnen an Zeug äh, herzukarren, aufzubauen, zu präsentieren und so weiter. Und äh, du konntest, glaube ich, durch diese Gänge, ich weiß nicht, gefühlt hundertmal durchgehen, dass immer wieder noch was Neues entdeckt. Und ich fand einfach die, die Vielfalt schön. war natürlich viele Artikel, na klar, Origins waren natürlich sehr präsent, die neuen Figuren waren auch schon äh, teilweise da. Aber ich fand es auch schön, dass auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausging. Ich habe viel so Back to the Future gesehen. Ich habe von Mask Zeug gesehen. Ich glaube, Sepp, du hast dir sogar, glaube ich, Wrestler gekauft, die du da gefunden hast, ne? Und, äh, ja, da, genau, da haben wir noch Macho Man. So, und, äh, das fand ich einfach. Den hey, kennst du äh,
0: bestimmt nicht.
3: Äh, das ist der Ravishing Recruit? Oder was oh, das? doch, hast du erkannt. Okay, alles klar. Nicht gerade
0: okay. die beste Figur, aber.
3: <lacht> und Big Boss Man und Sergeant <lacht> Slaughter.
0: Sehr ja, gut. Ich hatte, so ich hatte viel. es schon auf Social Media gezeigt. Das ist bei mir so das Phänomen. Auf einer, ja. auf einer Masters Convention kaufe ich immer irgendwas, aber nichts von Masters irgendwie.
3: Ja. ja, ja also ich alles. habe, ich habe diesmal tatsächlich was, was gefunden. Ich bin bei der Grayscale leider gar nicht dazu gekommen, mir den Verkaufsraum anzuschauen und auch tatsächlich was zu kaufen. Aber ich hatte mir als Ziel gesetzt, ich möchte gerne Ausschau halten nach den noch mir fehlenden zwei Many Faces. So und ähm, ich bin dann natürlich so ein bisschen penibel, das heißt, ich habe bislang nur Eurokarten anpuncht. Das möchte ich gerne fortführen. Von daher dachte ich, na, ob ich das finde. Ich weiß nicht so recht. Ich komme in die Flohmarkthalle rein, die allerersten Figuren direkt am Eck, die dort die dort lagen, waren Many Faces, alle auf Eurokarte, mit Monstergesicht, mit Menschengesicht, mit Robotgesicht, alle anpuncht und dann für 10 Euro das Stück. Ah, wunderbar, besser geht's gar nicht.
0: So. Das war vor allem großartig. Ich habe dir dann gezeigt, guck mal, hier Many Faces, ja. hast du mittlerweile alle Köpfe? Nee, dann schau doch mal. Und du so, ah oh ja, direkt. Und dann, ja, dann hol die doch. Ah, ja, ich weiß ich muss mal gucken. Und dann hast du die, glaube ich, eine halbe Stunde später doch geholt. Ja. Und ich habe ja, dann ja, auch ja, ja, gemacht, ja, ja. Ah, ja so ja. viele Many Faces wie da sind, ich brauche ja auch noch einen guten Bemaler, nachdem ich so einen Niesen gekriegt hatte, da hole ich mich später einen und dann war alles weg.
3: Das werden
2: ja, wir also, daraus am besten sofort zuschlagen. Also kurz ja, nachgeben.
0: Ich habe einfach das breitmeier prinzip nicht begriffen.
1: Nicht hey, man, warten,
0: nicht nachdenken, kaufen.
1: Man muss ja. zuschlagen, sonst ist es weg. Ja, <lacht> so sieht's aus.
0: So sieht's aus.
3: Ja, also alles in allem, ich fand es, ich wollte gerade sein, ein tolles, tolles, Wochenende. Das war es mit Sicherheit auch. Aber wir waren ja nur einen Tag da. Also der Tag äh, war schon äh, mind, mindblowing. mind blowing. Ähm, und ich muss äh, zum Abschluss, äh, möchte ich gern, ganz gerne noch eine ganz kurze Geschichte erzählen. Was passiert ist, unfassbar, ähm, wie Sepp hat ja gerade schon gesagt, er ist separat gefahren, äh, zusammen mit äh, mit Melkor und C&M High und äh, ich bin mit meinem Sohn gefahren, separat. Wir haben uns verabschiedet äh, an der äh, Los Amigos Convention und sind dann getrennte Wege gefahren. So, jedes auf seine Autobahn nach Hause. Und äh, sind wir bin ich mit meinem Sohn unterwegs und nach einer, halben Stunde, dreiviertel Stunde, sag ich so, du, ähm, sag ich so mein Sohn, Pascal, hast du Lust, wollen wir uns kurz zu McDonalds gehen und was essen? Hier direkt auf der Autobahn, gibt's es ja quasi überall. Na ja, sagt er, machen wir. So, dann halten wir bei der nächsten Gelegenheit an. Und äh, ich stehe dann da quasi an diesen Bestellautomaten. Und dann kommt mein Sohn zu mir und sagt, da, guck mal, da vorne, und ich so, was ist denn da? Da steht der Sepp. Ich so, was, verarsch mich das kann doch gar nicht sein. ja? So, haben wir uns nochmal getroffen, mitten auf der Autobahn, völlig unabhängig voneinander, im gleichen McDonald's. Wie hoch ist diese Wahrscheinlichkeit? Ich weiß es nicht, aber es ist passiert.
0: <lacht> ja, das war dann noch tatsächlich das PE-Dinner. Ja,
3: sozusagen. sozusagen. Also es war sehr, sehr schön. Los Amigos war richtig geil. Wer es nicht geschafft hat in diesem Jahr, möchte ich es ans Herz legen. Geht da bei der nächsten Veranstaltung hin, natürlich auch zur Grace Car Con. Weil wir haben hier mittlerweile den Luxus, wir haben zwei geile Conventions äh, pro Jahr. Wobei wir natürlich das Eternia-Gathering auch noch mit dazuzählen können. Und äh, es ist immer wieder sensationell, muss ich sagen. So, abschließend noch ganz kurz an Michel und Michael. Wie habt ihr das aus der Ferne wahrgenommen? Ja, im Grunde, ähm,
2: also ich habe es jetzt auch nur von den ganzen Videoberichten und so mitbekommen und natürlich viele Fotos in den Social Medias. Also auf Instagram gab es auch sehr viel zu sehen, äh, wo ich ja hauptsächlich aktiv bin dann. Okay. Ähm, Erstmal natürlich total beeindruckend war tatsächlich diese Markthalle. Also ich möchte es gar nicht mehr Flohmarkt nennen, weil das trifft schon gar nicht mehr. Also bei Flohmarkt habe ich eigentlich eher immer so das im Kopf, dass da so äh, grabbeltischmäßig so, äh, jeder, jeder so privat seine bespielten Sachen da irgendwie anbietet oder so. Ähm, aber das ist ja ist ja wirklich Wahnsinn gewesen. Also das hat mich schon sehr erinnert an die ganzen äh, Videos, die ich jetzt auch sonst äh, eher von großen Conventions in den USA sehe. Wenn Motu Joe zum Beispiel da irgendwie auf Facebook dann seine, seine Convention-Berichte irgendwie äh, in Videoform veröffentlicht. Und das <lacht> ist schon wirklich Wahnsinn, was die Jungs dort aufziehen. Äh, die Ausstellung, beziehungsweise ist ja eigentlich eine Sammlung, ist natürlich auch echt phänomenal präsentiert, man merkt auch wirklich, was für grandiose Customs darum stehen und auch Dioramen, also es ist schon echt ganz ganz große Klasse. Also das da, da muss man auch wirklich sagen, diese Location ist natürlich super prädestiniert für eine Convention in diesem Format und
3: echt stark, was die Jungs da auf die Beine stellen. Gutes Stichwort, was du gerade gesagt hast. Auf Planet John, auf unserem YouTube-Kanal, haben wir natürlich Videos ähm, erstellt und hochgeladen zum Anschauen. Also wenn du, wenn du sie noch nicht gesehen hast, lieber Zuschauer, herzliche Einladung. Drei Videos haben wir, eins etwas länger, mit ein paar Interviews drinnen und zwei, wo wir dann gezielt mal so diese Markthalle, schöner Begriff, gefilmt haben und auch die Ausstellung. Die haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, aber wenn ich davon jetzt anfange, ist es, glaube ich, unsere Sendezeit schon wieder rum. Von daher lasse ich es einfach mal so stehen. Michael, noch ein paar Gedanken von dir.
1: Kann ich im Prinzip nur zustimmen. Ähm, ihr habt uns ja in der WhatsApp-Gruppe zum Glück mit vielen Fotos versorgt. Ähm, der Volker auch mit einem Video. Das war dann ganz gut, um einen ersten Eindruck zu kriegen. Ich wollte eigentlich selbst hinfahren. Hatte aber dann durch diese Verschiebung blöderweise dann eine Veranstaltung bei uns an der Schule. Ging halt dann leider nicht. Aber auch im Prinzip aus dem Grund, den der Sepp schon genannt hat, nicht primär wegen dem riesen Flohmarkt oder der Markthalle, das echt beeindruckend war, sondern einfach, um Leute zu treffen und mit Leuten zu sprechen. Und 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 das, finde ich, macht auch aus. Das fand ich auch bei der Grace korn großartig. Natürlich sind die einzelnen Programmpunkte auch super und die Ausstellung super, aber letztendlich geht es da ähm, drum einfach Leute zu treffen, die man sonst nur online trifft oder halt ähm, sehr sehr selten ähm, in Persona. Mhm. Aber war natürlich beeindruckt, beeindruckend und ähm, zum Glück in unserer jetzigen Zeit sieht man ja sehr sehr viel über Videos etc. auch auf PE ähm, und dann wird man dahingehend zumindest versorgt. Aber im nächsten Jahr, wenn es zeitmäßig vom Termin her passt, will ich da auf alle Fälle auch hinschauen.
3: Lohnt sich auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ah prima, sehr schön. Gut, dann würde ich es doch mal sagen. Starten wir doch mal in unser ersten, in unseren ersten Programmpunkt rein. Ja, die Fragen von unseren Zuschauern und äh, Zuhörern. Vorab allerdings natürlich noch ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Wir sind hier in den sozialen Netzwerken. Und äh, da freuen wir uns natürlich, wie gesagt, wenn dir das Ganze hier gefällt, was wir hier machen, über deinen Daumen nach oben hier äh, bei diesem Video. Natürlich auch gerne bei unseren anderen Videos. Fühle dich frei. Und äh, wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, auch da herzliche Einladung. Einmal auf Abo klicken und die Glocke aktivieren. Und dann wirst du zukünftig über unsere ganz tollen Videos in Zukunft direkt informiert von deinem Handy, Tablet oder wo auch immer du uns auch zuschaust. Ja, wir haben den Chat im Blickfeld bzw. der Sepp hat ein Auge drauf. Wir freuen uns hier über zahlreiche Kommentare. Und wenn irgendwas natürlich jetzt hier passend ist äh, zu dem, was wir jetzt gerade so von uns geben, blenden wir es natürlich auch sehr, sehr gerne ein und sie beziehen das in unsere Unterhaltung mit rein. Von daher auch hier herzliche Einladung, den Chat fleißig zu benutzen. So, dann kommen wir zur ersten Frage. Und zwar möchte ich die an den Michael stellen, weil eigentlich war es auch direkt an dich gestellt, mehr oder weniger, Michael. Und zwar kam die über Facebook und zwar Dort von Patrick K. Und äh, er hat geschrieben, ähm, Hallo PE Team, hätte eine Frage an den Michael. Ja, siehst du mal, woher hast du den Motocard-Teppich in deinem Spielzimmer? Spielzimmer? Na? Oder wo
1: kann man den kaufen? Michael, erleuchte uns. Die Frage kommt mir durchaus bekannt vor, weil die habe ich schon sehr, sehr häufig beantwortet auf Instagram oder ja, eigentlich primär über Instagram ähm, wurde schon oft, oft angeschrieben, auch auf PE. Ähm, das ist alles überhaupt kein Hexenwerk letztendlich. Ich habe da einfach, das ist glaube ich 2018, 2017 oder ich weiß nicht wie lange das her, das ist auf alle Fälle schon eine Zeit lang her. Ähm, die Idee gehabt, irgendwas muss auf diesem Boden drauf, weil das sieht sonst so leer aus. Und im Prinzip einfach nur die Datei nehmen auf so eine online fotoseite hochladen. Da, da kann man sich dann Handtücher, Poster, Kissen, Tassen und eben auch Teppiche oder ähm, ja Fußabtreter drucken lassen. Ist auch gar nicht mal so teuer. Ich glaube, das waren damals um die 50 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Datei hochgeladen, ähm, Größe auswählen und ich glaube eine, spätestens eine Woche später ist die war der Teppich hier. Also die, ähm, wie gesagt, kein Hexenwerk, einfach Datei hochladen und ähm, dementsprechend ausdrucken. Ich habe auch da schon etlichen Leuten ähm, diese Datei gegeben, habe ich auch grundsätzlich kein Problem damit. Ähm, schau mal, vielleicht platzt jetzt mein Post Postkorb dann danach. <lacht> ähm, aber ähm, das kann sich wirklich jeder selber ausdrucken. Wobei man natürlich fairer dazu
3: sagen muss, wenn du sagst, eine Woche Lieferzeit. Du hast natürlich spezielle Lieferzeiten, weil also du bist der Reitmeier. Ja, jeder andere wird natürlich vielleicht wahrscheinlich zwei oder drei Monate drauf warten, aber ist ja mal egal.
1: Ja, das, das geht nee, tatsächlich nee. schnell. Okay.
0: Ah, nee, nee, Moment. Bei Michael ist eine Woche Lieferzeit. Wenn mich als Frau bestellt, ist 24 Stunden Lieferzeit. stimmt.
1: So, Overnight Service. Ja. Oh. Okay. Nee, aber wirklich, das ja, ist, ähm, kann sich jeder selbst drucken lassen. Muss man auch nicht teuer irgendwo kaufen? Ähm,
2: Genau, lasst, genau. Euch da nicht, lasst euch da nicht irgendwie verarschen und euch die, die Hunderter aus der Tasche ziehen von irgendwelchen äh, Shops. Kommt lieber auf den Michael zu. <lacht> <Bei>
0: <lacht> meistens Shops ja das sind meistens ja. nicht, nicht wirklich Gewerbetreibende, sondern eher äh, Subgewerbetreibende, wenn überhaupt, äh, Richtung Nichtversteuerung und so weiter, die halt äh, sich das zu Nutzen machen wollen, dass vielen nicht klar ist, was man in der heutigen Zeit für wenig Geld auch schnell machen kann. Wozu man früher mhm. in den Copyshop reingegangen ist, da gibt es heute halt wirklich viele Möglichkeiten und ich kann es halt nur sagen, ich komme aus der Branche, ich bin ja Mediengestalter und wir äh, bestellen auch bei den ganzen Services, die auch bei Privatleuten äh, was machen und produzieren. Das ist heute nicht so, dass man noch ein Vermögen für was zahlen muss. Glücklicherweise kann man für relativ überschaubares Geld dann sich auch mal was zulegen, das nicht schlecht aussieht. Eben das Teure ist eher die Gestaltung ja.
2: und nicht der Druck.
0: <lacht> ja, das, das, was die Leute am wenigsten sehen, macht die meiste Arbeit. Genau, was sie nicht wertschätzen. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> ah. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Sepp, was haben wir denn da?
0: Ja, die nächste Frage, die, äh, ach, die könnte auch vielleicht wieder an den Michael gehen. Ich bin nicht so ganz sicher. Doch, ja, nämlich, es geht um die vielen Versionen von Videos. Der Hordak 1977 fragt, beziehungsweise er sagt erstmal, die vielen Versionen von sind für ihn die absolute Referenz in Sachen Motowissen. Zu Recht. <lacht> Absolut. Ich fände es super spannend, einmal zu erfahren, wie der Arbeitsprozess für ein, die vielen Versionen Video grundsätzlich abläuft, also welche Schritte von der Recherche bis zum fertigen Video Michael durchläuft und wie viel Zeit er durchschnittlich in ein Video steckt.
1: Ähm, also zunächst mal vielen Dank, ähm, ehrt mich natürlich und freut mich ähm, wirklich jedes Mal aufs Neue, ähm, wenn diese Videos gut ankommen. Im Prinzip läuft es ähm, immer gleich, aber ich glaube, ich hab's auch schon mal irgendwann mal erzählt im Podcast, bin mir nicht ganz sicher, aber ich erzähle es gerne nochmal ähm, in aller Kürze. Ähm, ich suche mir einen Charakter raus, dazu habe ich mehrere ähm, Referenzseiten, dann der Battle Ramp blog zum Beispiel ist eine super Seite, da ist, ist viel zusammengefasst im Vintage-Bereich. Ähm, der Character Guide ist, ist sehr wichtig, das Grayskull-Museum für, für Bilder, himan.org ist leider momentan ähm, nicht erreichbar das Archiv und ähm, das macht tatsächlich die Recherche etwas schwerer. Deswegen gab es jetzt auch mal eine Verschiebung, ähm, weil's, weil ich die Sachen schon zusammen bekomme, aber es ist wesentlich zeitaufwendiger, weil ich viel mehr verschiedene Quellen äh, anzapfen muss und viel intensiver suchen. Aber dann ähm, suche ich mal letztendlich erstmal alle Fotos und Bilder zusammen, ähm, Werbespots, alles was man finden kann. Ähm, dann schreibe ich mir ein Skript das ist von Charakter zu Charakter natürlich unterschiedlich. Die gehen von, also bei den ersten Videos waren die vielleicht mal drei, vier Seiten lang. Mittlerweile gehen sie teilweise schon wirklich bis zu 20 Seiten, je nach Charakter. Und dann, wenn ich mit dem Skript fertig bin, kommen die Filmaufnahmen. Die schneide ich dann zusammen mit den Bildern und dann spreche ich das Ganze noch ein Lad's hoch und dann geht's irgendwann online. Und vom zeitlichen Aspekt würde ich jetzt mal behaupten, mit allem drum und dran ähm, bei den neueren Videos, die ersten waren noch nicht so aufwendig, ähm, dauert es schon 20 bis 30 Stunden, würde ich sagen, für ein Video mit allem drum und dran. Also es 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 braucht Zeit. <lacht> ja, das ist schon schon ordentlich,
3: muss ich sagen. Also ich also ich mag mir das gar nicht vorstellen allein diese ganze Recherche und natürlich auch dieses ähm, multimediale Zusammenfassen also das ist ähm, es ist zeitaufwendig es ist ein mein, extrem mein zeitaufwendig
1: mein Hauptproblem ist, ähm, dass ich leider bei solchen Sachen sehr perfektionistisch veranlagt bin und dann nicht einfach irgendwie dieses Foto aus dem Character Guide, Character Guide abfotografiere, sondern hat versucht, diese Geschichten auch wirklich zu finden, diese Comics online zu finden, wenn ich sie nicht hier habe. Ähm, und, und 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 das frisst wahnsinnig Zeit. Das macht einerseits auch Spaß, weil man dann immer wieder neue Sachen entdeckt und auch wirklich mhm. so abgefahrene Sachen aus Südamerika oder Indien oder wo auch immer oder China. Ähm, aber es, es braucht wahnsinnig viel Zeit. Aber das Aber auch macht Spaß. Halt
2: auch, also man merkt deinen Videos halt ja. auch definitiv an, dass da einfach die Qualität und die, die Liebe zum Detail drin steckt und das kann man einfach nicht äh, genug wertschätzen. Absolut. Vielen Dank,
3: vielen Dank. Ich habe, ich habe da eine kleine Idee, äh, Michael. Ich bin ja hin und wieder mal im Münchner Raum unterwegs. Ähm, was hältst du davon? Wenn, wenn, wenn ich mal da bin, dass wir vielleicht irgendwie die Gelegenheit nutzen, dass ich vorbeikomme? Und dann drehen wir ein kleines Video. So, ich drehe, ich filme dich, wie du dein Zeug filmst. Und dann machen wir so also eine kleine Doku drüber. Also ein Making-of über die vielen Versionen von.
1: Was hältst du davon? Können wir gerne machen. Das ist dann zwar schon ziemlich auf der Meta-Ebene, aber...
0: Ähm ja. Der macht quasi aber eine video ja, genau. Boah, wow, genau das machen
3: wir.
2: <lacht> mein das Gott, dann
0: komme ich mit meiner Handycam und filme den Manuel, während er den Michael filmt und dann merke ich erst, dass der <lacht> Michel mich filmt. Oh. oh Gott, das will er endlos <lacht> Weife. Und der Michel guckt dann, wie der Twist sich endlos dreht und uh. nie zu Boden fällt. Nö, aber es,
1: es, es, es ist eine gute Idee, habe ich mir tatsächlich schon mal überlegt, ähm, weil, weil die Frage schon mal kam, irgendwie so, so ein kleines Making-Off. Ähm, kann man gerne machen.
3: Also, dann würde ich so mal sagen, nehmen wir das mal in Angriff. Wie gesagt, wird sich sicherlich eine eine ein Zeitpunkt finden. Und wenn unsere Zuschauer auf PE-TV da Lust dran haben, wovon ich jetzt mal fest davon ausgehe, dann werden wir das mal Umsetzen, freue ich mich drauf, sehr schön. Und vor allen Dingen sehe ich da endlich mal deinen Palastartigen Toy Room. Bin schon da
1: auch schon sehr. Das stimmt, aber nicht, dass du dich da drin verläufst, Manuel. Das kann schon passieren. <lacht> ich
3: würde mir dann zur Sicherheit ein Seil um die Hüfte binden, ja, und das Seil dann an die Türklinke noch dran machen, dass ich auf alle Fälle wieder zurückfinde.
2: es muss aber ein langes Seil sein, also nicht wegen dem ja. Bauchumfang,
3: sondern. Ja, ich habe dich verstanden. <lacht> genau.
0: Ich sehe schon bei Michaeler der Glasdecke, dann irgendwas der, irgendwann der Mann ist. lass mich raus.
3: Ja. Oh, ich habe, ich habe hier gerade schon einen Videotitel für diese Sendereihe gefunden. Die hat Powerlord gerade geschrieben. Die finde ich sehr gut. Die vielen von den vielen Versionen. Das ist einfach traumhaft. Das sagt einfach alles aus. Noch sehr
1: noch schön. ein noch einen kleiner Teaser vielleicht. Es gehen ja nur noch drei Vintage-Charaktere ab. Human ähm, <lacht> Prince Adam und Evelyn. Und als nächstes Video wird es ähm, das zur Evelyn geben. Wird wieder etwas ausführlicher und wahrscheinlich auch eine Premiere. Oh, Eine Live-Premiere mit Chat, denke ich mal. Ja,
3: ja. Premiere ist immer gut, immer gut.
1: So, okay, da haben wir das quasi auch beantwortet. Dann,
3: glaube ich, Michel, hast du auch noch eine Frage im Gepäck?
2: Ja, die kommt sogar hier aus meiner Nachbarschaft. Äh, der liebe Bad-Computer möchte wissen, ähm, ich würde sagen, die beantwortet auch Sepp dann einfach gleich mal, hätte ich gesagt. Ähm, und zwar will der Bad-Computer wissen, in der Moto Classics-Line war der New Adventures He-Man die einzige He-Man-Figur, welche das Zauberschwert dank eines zusätzlichen Handgelenks komplett nach oben strecken konnte. Kennt ihr hierfür den Grund? Zu teuer? Zu aufwendig? Zu fehleranfällig? Oder einfach vergessen? Soll ja bei Matty vorkommen. <lacht>
0: Ja, ähm, zu teuer, zu aufwendig war es nicht unbedingt, sobald die Gussform erst einmal gemacht weil hätte man das schon weiter benutzen können. Natürlich ist das erst beim New Adventure he gemacht worden, weil sie erst dort dran gedacht haben, aber die Hand war zugleich auch ja, eigentlich von der Form her erstmal gemacht wie für den Bow. Man sieht halt, dass die Hand auch eine, sagen wir mal, etwas massigere Form hatte als die normale he hand und ich habe eher den Eindruck gehabt, dass äh, das nie so irgendwo in der Wichtigkeit hoch genug war und es einfach für die Leute oft dann äh, bei Martellen in der Fabrik leichter war, bei den Himmelfiguren dann zu sagen, okay, nehmt die und die Teile wieder, die Standard-Human-Forms äh, und äh, produziert daraus was, bis sie dann mal auf die Idee gekommen sind, das ab Club Guy zu machen. Mhm. Und selbst da war es dann ja auch... Ähm, nur eben bei dem Filmation Heeman gewesen. Und, äh, war das und war das nicht Super Seven, die das dann bei seiner Hand grandios in die Binnen, in die Nesseln gesetzt haben, die sich dann erstmal so gedreht hatte? Genau, die haben das Standard-Klappgelenk
2: ja. eingebaut, äh, das, das genau. quasi den hier machen konnte. Die Winkel. Genau. Haben.
0: <lacht> ja bis sie es dann auch auf die Reihe gebracht haben es ist es ist eigentlich ein No Brainer gewesen und deswegen hat es mich auch immer ein bisschen gewundert dass sie es nicht spätestens nach New Adventures hemen mit den Gelenken gemacht haben aber das hat auch teilweise so ein gewisse Fertigungsgründe dass man halt dann erstmal zu dem Punkt kommen muss wo man dann sagt okay jetzt haben wir diese diese Standard Doppelgelenke überall und dieses eine Kippgelenk bei Hemen machen wir immer so und so da gibt es gewisse äh, Schwierigkeiten und auch vielleicht dass die Fabrik das umsetzt also das jetzt nur mal ganz grob gesagt, da gibt es so viele tausend Möglichkeiten und Stellschrauben, wo es dann irgendwo dran scheitert, aber ich glaube, unterm Strich gab, gab es ganz oft immer Prioritäten bei anderen Punkten, als äh, jeder Human-Figur dann wieder diese Kipp -Hand zu geben. und gerade die Firmation-Figur, die eben durch den Cartoon ist ja die klassische Verwandlungspose erst aufgekommen. Für die wurde das dann erst wirklich essentiell relevant. Und ich glaube, damit kann man es dann im Grunde beenden, dass man sagt, die Priorität kam erst mit der Filmation-Figur, das jetzt wirklich mal reinzupuschen. Und heute äh, sehen wir es auch bei den Origins-Figuren von, von He-Man. Da hat er ja auch wieder nur dieses Gelenk bekommen, wo man auch gesagt hat, es wäre ein no Brainer gewesen. aber tatsächlich dieses Kippgelenk benutzt man halt auch meistens nicht so oft ganz gerne und das, es ist, wie es ist. Es ist Besch... Ja. Zum Beantwortet,
3: oder? Ja. Dann <lacht> streiten wir zur nächsten Frage. Ich habe gerade gesehen, dass unser Gordon auch da ist. Er schaut zu, ihm geht's gerade nicht so gut, hat er geschrieben. An dieser Stelle gute Besserung. Äh, hoch in den Norden und wir hoffen natürlich, dass es dir in Kürze wieder besser geht. So, die nächste Frage, die wir haben, kommt von dem User Maxun. Und er schreibt, Amazon kündigt eine Live-Action-Serie zu she an. Auch Netflix wählte she als erste Serie aus, ähm, aus dem Motokosmos. Zeitgeist wäre ein Argument, aber sicherlich nicht das einzige. Warum hat man sich aus eurer Sicht die kleinere und in der breite unbekanntere Line quasi zuerst rausgesucht? Michael, was denkst du? Ja, da könnte es natürlich
2: mehrere Gründe geben. Also wenn man jetzt zum Beispiel speziell jetzt auf die Amazon-Serie anspielen möchte, ähm, würde ich jetzt mal vermuten, zum einen natürlich äh, ist das Risiko überschaubarer, ähm, wenn du jetzt eher das kleinere Franchise nimmst, äh, in den Shitstorm loszutreten. Ich meine, wir erinnern uns ja an die ganzen äh, ersten entrüsteten Reaktionen zu Motor Revelation. Ähm, wenn man das Ganze jetzt aber auch vielleicht ein bisschen vorsichtiger angehen möchte, könnte man Revelation aus einem anderen Gesichtspunkt als Grund sehen. Und zwar, dass man sich jetzt nicht unbedingt schon eine zweite Konkurrenzserie zu Revelation nochmal holen möchte, die eigentlich genau dasselbe Klientel ansprechen würde, die genau die gleiche Story oder eine ähnliche Story in, in einem ähnlichen Setting erzählen würde. Das wären jetzt so die ersten Gründe, die mir irgendwie vorschweben würden. Und das andere ist halt natürlich auch, du äh, umgehst, wenn du jetzt eine Serie wie she nimmst, die äh, zwar ein sehr lautes Publikum, aber doch eine kleinere Fanbase hat als bei Motu, umgehst du halt natürlich auch stundenlange Diskussionen. Also ich meine, schön, dass Gordon jetzt auch hier äh, mit dabei ist. Äh, wir kennen ja Gordons Meinung zum Realfilm und ich glaube, da ja sind wir alle ziemlich ähnlicher Meinung, ähm, wenn man einfach schaut, wie lange da jetzt schon rumgetan wird und äh, wie viele verschiedene Darsteller auch schon dann mal wieder irgendwie im Gespräch waren, dann hat der eine auch mal wirklich einen Vertrag unterschrieben, dann läuft der Vertrag wieder aus und so weiter und so fort. Also einfach dieses ganze Rumgetue und Rumgeeiere. Ähm, das andere kann natürlich auch sein, dass Mattel einfach bei dem großen Big Player He-Man einfach viel zu sehr selbst mitreden möchte.
0: Generell, ist das, glaube ich, auch mit so einem Grund, je kleiner der Brand, desto mehr Macht haben die Leute, die was damit machen wollen. Macht in Anführungszeichen. Mm -hmm. Aber halt ein großer Brand kostet allein schon in puncto Lizenzvergabe etc. mehr Geld. Es gibt mehr Verträge. Es ist einfach viel mehr an Abstimmung in der Regel, wie du richtig gesagt hast. Und äh, du hast dann schlichtweg bei einem kleineren Brand. Und Shiva ist einfach der kleinere Brand letzten Endes für alle. Und der übersichtlichere auch. Da hast du deutlich größere Möglichkeiten. Die gucken nicht so drauf, es ist nicht unbedingt so teuer und vor allen Dingen du hast auch die Möglichkeit, schneller und mehr draus zu machen. Du darfst mehr, Twiler hat es im Live-Chat gesagt, experimentieren. Natürlich wie Manuel auch richtig gesagt hat, wenn du jetzt ein Brand wie Star Wars hast, da kannst du nicht einfach hingehen und sagen, ich möchte mal bitte da mit Star Wars und Luke Skywalker, Darth Vader und so, ich hab da eine ganz tolle neue Idee für einen Kniff. Das geht erstmal so lange, bis ich überhaupt da was äh, tun würde, wenn überhaupt. Und bei einem kleineren Brand, und das wäre she da meiner Meinung nach was, finden die sich schneller zusammen, sagen, hey, wenn's schief geht, ist nicht so viel verloren, wie wenn Mattel da steht, ganz ehrlich, mit Moto wollen wir Realfilme machen, etc. Wenn Experimente, dann bitte mit uns in Absprache und nur bis zu dem und dem Punkt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und letzten Endes am Geld hängt es dann einfach auch.
1: Ja, man sieht man es ja auch an den Toys, ähm, bei der netflix Sheerer serie die, die ähm, letztendlich kam, ähm, gab es gab's eine Handvoll Spielzeug. Ähm, der im Umlauf war jetzt mit Masters of the Universe, ähm, mit der he und Revelation, das sind ja ganz andere Toylines auch im Hintergrund dann ähm, bezüglich der Vermarktung, ähm, spielt er auch mit rein. Wer ist ja dann letztendlich auch ein größeres Risiko, wenn ich ein größeres Brand habe, dann dann will ich vielleicht auch größer aufziehen. Bei einer Live-Action-Serie muss sich rausstellen, ob es da dann auch ähm, eine Toyline dazu gibt, <lacht> wahrscheinlich, also schwer zu sagen letztendlich, aber ähm, Ihr habt es im Prinzip schon gesagt, das Risiko ist wahrscheinlich geringer. Wobei ich gespannt bin, ich meine, das ist ja noch, noch, das ist ja noch stark im Anfangsstadium, soweit ich das mitbekommen habe, in welche Richtung das geht, ob das dann eher für, 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 für kleiner, für, für jüngeres Publikum ist, für älteres Publikum, ähm, ganz schwer zu sagen. Ähm, Weiß man einfach nicht.
0: Ja, das könnte, da, das könnte das Xena der 2000er Jahre werden. Das, das könnte auch, wie du sagst, eine Kinderserie werden in Live-Action. Es kann alles Mögliche sein. Das kann auch gar nichts werden. Es ist jetzt noch in so einer so frühen Phase. Da würde ich mal behaupten, der Masters-Kinofilm ist schon weiter fortgeschritten in der Planungsphase als die shiwa serie Also es kann alles noch in die Binsen gehen. Es kann auch sein, dass die shiwa serie vor dem Kinofilm kommt. Es kann sein, dass beides nicht kommt. Wer es weiß, das sind nur Gordon und Scott Knightley. So, ich wollte es gerade <lacht> sagen.
3: <lacht> oh, mein das hättest du dir aber nicht getraut, zu sagen, wenn Gordon hier gewesen wäre, direkt mit uns in der Sendung. <lacht> oh, nein, doch jetzt. <lacht> also, ähm, wer, äh, wer weiß, wer weiß. Also, wir können ja natürlich nur, nur spekulieren. Und äh, ich sag mal, ich bin insofern mal etwas gewissentlich, äh, weil ähm, Netflix und Crow, sage ich mal natürlich über ein bisschen Geld verfügen und ähm, demzufolge dann äh, da auch ihre Projekte sicherlich dann auch angehen und durchsetzen können. Ich bin auf alle Fälle mal gespannt. Zumindest haben wir jetzt hier schon äh, drei Serien mittlerweile bekommen ähm, auf Netflix äh, zu, zu unserem, ja, ich sage schon nicht, nicht nur Master Shira war es ja auch, aber ähm, demzufolge ähm, hat es ja schon mal funktioniert, dreimal. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch was kommen wird. Zum, auf alle Fälle im November. Da werden wir aber nachher noch drüber sprechen. Weil da geht es nämlich weiter mit den revelation -Karten. So, ich glaube, das war's es mit äh, den Fragen, die wir für die heutige Sendung im Gepäck hatten. Äh, natürlich an dieser Stelle unsere obligatorische Einladung und Aufforderung. Lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, bitte, bitte, schreibe uns deine Fragen. Wir mögen deine Fragen, wir wollen deine Fragen und wir wollen sie auch gerne beantworten. So, schreibe uns, wie gesagt, ganz egal, ob auf ähm, Facebook ähm, oder auf einem anderen sozialen Netzwerk, schreibe uns gerne direkt auf Playmechanics in unserem Forum. Dort gibt es auch einen eigenen Thread für das Himanische Quartett oder besser gesagt sogar, glaube ich, Fragen an das himanische Quartett. So heißt es ganz genau. Und äh, da kannst du deine Frage stellen und mit ein bisschen Glück landet sie dann auch in einem der nächsten. Sendungen. Wir freuen uns, wie gesagt, sehr, sehr über deine Post. So, jetzt aber. Jetzt schreiten wir zu den News. Äh, da haben wir, ja, glaube ich, zwei, drei, glaube ich, im Gepäck. ne? Vielleicht sogar ein bisschen mehr.
0: Oh, äh, Ich weiß oh. nicht. Ich, ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt bis 10 Uhr noch die Sendung halten sollen. Ja, ja, ja. Also ja. ich sag
3: mal so, ähm, irgendeinen Monolog wirst du schon finden, Sepp. Und dann ist die Zeit ratzfatz wieder äh, quasi weg. An dieser Stelle natürlich noch ähm, vielleicht noch mal... Kannst du noch mal das Trinkspiel noch mal posten, Sepp, was du ganz am Anfang reingeschrieben hast? <lacht> ich habe gelesen. Du hast gedacht, ich lese es nicht. Ich habe gelesen.
0: <lacht> ja, an der Stelle äh, sage ich das Trinkspiel einfach noch mal. Ja, komm, hau mal groß. Ich, ich finde das ja immer wieder lustig, wenn mich Leute darauf ansprechen. Wir machen tatsächlich ein Masters-DHQ-Trinkspiel oh. ganz gerne. Ähm, das Trinkspiel beim Imänischen Quartett lautet, jedes Mal... Die Gläser heben, wenn Manuel einen Masters-Begriff auf Deutsch sagt. Triklops. Zum Beispiel. Zum Beispiel.
3: Roton.
1: Jedes,
0: <lacht> jedes Mal, wenn der Reitmeier Michael hm. aus Versehen rausfliegt, und das ist natürlich die absolute Wildcard. <lacht> für die heutige, heutige Live-Sendung, Live wer zuschaut, der darf auch einen heben, wenn unser anderer Michael, der Michel, wenn dem die Katze überraschend durchs Bild hüpft. <lacht> auch die Gläser heben darf man, wenn ich länger als eine Minute monologisiere. Ich bin gerade haarscharf dran, das wieder Oho. zu schaffen. <lacht> Und generell darf man natürlich die Gläser heben, wenn wir unsere Flaschen heben.
3: No, okay. Das heißt, ähm, da unsere Zuschauer sind dann quasi am Ende der Sendung alle Hacke dicht. <lacht> so.
0: Das ist das Ziel. Denn ah. wer am heutigen Abend extra, extra James Bond nicht ins Kino gucken geht, um uns hier zuzuschauen, der darf ja. gerne einen heben. Und wer auch später uns zuhört, der darf <lacht> auch gerne es sein. Er macht es im Auto. Ja, ah, sehr schön. Das wird ein Spaß.
3: So, eine kleine Frage noch an unsere Zuschauer von meiner Seite aus. Der Sepp, der tut ja immer wieder mal seinen Hintergrund aktualisieren, von quasi von Sendung zu Sendung. Ich habe das heute das erste Mal auch getan.
1: Meine, meine Frage
3: an euch, was hat sich geändert? So, schreibt es mal in die Kommentare. So, okay. Dann äh, geht es jetzt tatsächlich mal los mit den News. Wir fangen mal klein an. Und äh, zwar gibt es, ähm, ähm wir, wir haben es jetzt hier aufgeschrieben gehabt, Moto Kitchenware beispielsweise. Sepp um Himmelswillen, was ist denn das?
0: Ja, Kitchenware, ähm, wir machen es da kurz, weil wir echt so viel haben. Wir ähm, haben da eine News of PE dazu gebracht. Auf Big Bad Toy Store kann man die Sachen im Moment von Factory Entertainment ausbestellen. Es gibt jetzt Kitchenware im Sinne von, wenn ihr euren Haushalt aufpolieren wollt, dann könnt ihr eine Castle Grayskull Cookie Jar kaufen für lumpige 80 Dollar, also eine Grayskull Keksdose aus Keramik. Dann gibt es auch noch... Wenn, wer die Kekse nicht trocken runterbringt, der kann eine Greyskull-Tasse samt Untertasse für die Tea-Time sich kaufen, für lumpige 40 Dollar. Immerhin dafür ist ein bisschen Goldbemalung mit dran. Wer es ein bisschen rustikaler mag, der kann natürlich auch einen heben. Vielleicht auf dem nächsten Oktoberfest to go oder wie auch immer das stattfinden wird. Fatschstinden ist auch ein gutes Wort. Stattfinden wird. <lacht> es gibt einen Castle Greyskull-Krug, Bierkrug kann man natürlich sagen, aber man kann auch was anderes einfüllen. Hauptsache, man zahlt die 70 Dollar. Da ist nämlich auch ein Deckel mit dabei für das Geld. Und wer es ein bisschen günstiger möchte, der kann für 40 Dollar einen 7-Zoll-großen Castle Grace Call tiki Mack besorgen. Wir hatten ja schon mal was über die Tiki-Becher. Also Factory Entertainment hat da jetzt auch nochmal eingebracht. und wie scheint es so ein Trend zu sein. Ja, und wer sagt, ne, ich brauche die ganzen Sachen nicht, ich bräuchte nur was, um meine eigenen Flaschen aufzukriegen, der kann für 22 Dollar den Power Sword Shield Bottle Opener bestellen, also Flascheöffner. Hm. Ja, also, es gibt mehr als genug. Da fällt mir immer jemand ein, der bei mir auf der Arbeit ganz gerne zum Bäcker reingekommen ist, mit einer Flasche, oh, habt vielleicht flasche Flascheöffner? Wenn ich den nochmal sehe, dann wäre das genau das Richtige für den.
2: <lacht> ich, ich wollte gerade sagen. es dem Blatt Papier in die Hand, das reicht zum Flascheöffnen. Oh, oh das,
0: das ist aber für die Profis. Also Amateure wie ich schaffen sowas schon nicht.
3: Das kriege ich auch nicht hin. Also ich wollte gerade sagen, ich finde den Flaschenöffner sehr, sehr gut. Ich brauche ihn aber auch nicht, ähm, weil ich äh, ich habe meinen Flaschenöffner vom Motodate bekommen auf der Grace -Car Con. Tobi, vielen herzlichen Dank. Allerdings, ich muss jetzt sagen, das entspricht nicht ganz der Wahrheit. Er tatsächlich er hat mir einen gegeben, aber ich habe ihn schon nicht mehr. Äh, mein Sohn hat den entdeckt, äh, lieber Tobi, und er hat sich den so gleich gemopst. Das heißt, ich bräuchte zeitnah irgendwann mal von dir wieder einen neuen Flaschenöffner, damit ich wieder versorgt bin. So, da haben wir das Ganze quasi jetzt hier auch schon mal kundgetan. Sehr schön. So, also, das ist äh, die die Kitchenware gewesen. Und jetzt lese ich jetzt hier gerade schon eingeblendet, das Todestor. Ähm, ja, ich ja. habe es mit dem Auge verfolgt. Es ähm, ist äh, relativ schnell aufgelöst worden. Der Todestor-Karton ist da. Aber ein Zuschauer war dabei, der hat wirklich auch das Detail entdeckt. Und das Detail <lacht> ist... Aha! Also findest, findest du noch äh, den äh, den Kommentar?
0: Ich bin am auf Scrollen. <lacht> genau. Da war ich mir nicht sicher, War es etwa? Yeah, ganz ja, ich genau. War, ich habe ihn genau. doch noch Yes.
3: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ging schnell. Ja,
0: voll. An dieser ja Stelle mini comic Clubs ist bei Manuel jetzt auch angekommen. Das ja. ist im Übrigen, wer, wer ja. die Folge jetzt sich nur anhört, das ist der Bonus für unsere Zuschauer hier gerade, so die kleinen optischen Feinheiten, mal Manuels Sammlungsergänzung zu sehen. Und ja, todes karton im Übrigen, das war eine geniale Aktion. Viele Leute fanden ja das Todestor letztes Jahr so genial, als es rausgekommen ist. Ich freue mich auch immer noch tierisch, dass ich eins gekriegt hatte. Und immer in den Karton haben sie neu aufgelegt und bei dem Los Amigos Treffen haben sie den dann verkauft für wirklich lumpig wenig Geld. Das war super. Da habe ich Manuel direkt gesagt, er muss zugreifen.
3: Absolut. Habe ich dann auch getan, habe mich tierisch gefreut, komme nach Hause, pack es aus und bemerke erst, sag mal, der Karton ist ja leer. Gar kein Todestor drinne. Das ist sowas aber auch. Nein, Spaß beiseite. Ich finde es eine schöne Aktion. Da habe ich wie gesagt, sehr, sehr darüber gefreut, dass ich tatsächlich noch einen Karton bekommen habe. So, wir schweifen ab. Also, wir waren bei der Kitchenware stehen geblieben. Das hast du alles gerade schön zusammengefasst, lieber Sepp. Und ähm, wir haben in dem ja, nicht in dem Zusammenhang, aber noch eine weitere kleine News. Und zwar betrifft das die. Funkos, da wissen wir ja, gibt es ja von den Masters gefühlte 8000 verschiedene Funko-Figuren, da gibt es jetzt auch wieder irgendetwas Neues und das kann uns der Sepp auch mal kurz zusammenfassen.
0: Ja, ich bin jetzt nur ein bisschen enttäuscht, dass du nicht Funko gesagt hast, aber egal, ja, Funkos, äh, da gab es da gab es auf der New Comic Con was zu sehen, Funko hat äh, da eine virtuelle Präsentation gemacht, äh, Pop-Vinyl-Figuren von Snakeface und Zodek wurden gezeigt und es gibt auch wieder zwei neue Soda-Dosen mit Figuren drin, nämlich zu Roboto mhm. und auch wieder zu Snakeface, beide Versionen haben noch limitierte Metallic-Editionen und ja, also äh, da denke ich an unseren Maker 23 der äh, schon Funkos hatte. Wenn der weiter sammelt, dann wird es immer mehr, was man da holen kann. Das ist schon der Wahnsinn, was man allein mittlerweile an Masters of the Universe von denen kriegt. Ich habe da auch letztes Wochenende so einige gesehen und einen Moment lang hatte ich wirklich die Hoffnung, dass Manuel jetzt endlich seinen Funko-Orko erweitert, weil er da eine Funko-Zauberin in der Tasche hat und dann sagt er, <lacht> die ist für meinen Sohn.
3: Äh. Ja, das stimmt. Aber dein Gesicht, das war es allen an sich schon wert. <lacht> <lacht> wo ich dir die Funko-Zauberin äh, gezeigt habe. Ah, oh, sehr schön.
2: Was übrigens sehr stark ist hier bei dem Funko oder bei dem bei dem Soda äh, Roboto, dass der natürlich auch schön die Pink Boots hat. Äh, das ist auch echt sehr, äh, ja sehr sehr Vintage-Liebhaberisch.
0: Äh, ja. Richtig, wobei wir da immer noch auf einen Roboto warten müssen von Franco, der die silbernen Stiefel hat, weil auch der Pop-Vinyl-Roboto ist, glaube ich, bisher nur mit äh, den violetten Stiefeln gekommen. Aber äh, ich denke mal, das heben sie sich auf, weil sie dann schon wissen, der mit silbernen Stiefeln wird auch nochmal gekauft.
3: <lacht> ah, vielleicht starten wir irgendwann mal jetzt in den sozialen Netzwerken eine Umfrage, Sepp, äh, und die die Frage wird dann lauten, äh, Schafft's der Sepp, den Manuel rumzukriegen? Funkos zu kaufen. Prost übrigens. <lacht> und äh, bin ich mal gespannt, wie unsere Community das Ganze sieht, ob ich dann tatsächlich stark bleibe oder schwach werde und äh, mir noch ein paar Figuren kaufe. Aber ich weiß genau, eine habe ich jetzt, aber dieser, die wurde mir ja aufgezwungen und du hast es gerade gesagt, der Orko. Und wenn ich mir dann tatsächlich eine selber kaufe, dann ist es zu spät. Dann muss ich quasi alle kaufen. Eiei, das ist echt Ich,
1: mein ich, ich habe tatsächlich zugeschlagen bei diesen hier. Ah! Oh. Bei beim Snakefest und beim Sodak, ähm, bei bei Pop Culture in Australien, die haben die hier mal relativ schnell zur 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 Vorbestellung, aber das war irgendwie ein ganz komisches System. Das war ja irgendwie in, 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 in diesem Comic-Con, ähm, also die die das muss ja bei der Comic-Con selbst katastrophal gelaufen sein irgendwie die Verkauf und dann haben sie haben sie danach ja noch mal online angeboten und bei Pop Culture kann man dann nur auf so eine Seite mit einer Warteschlange und dann glaube ich musste ich also ich musste da nicht online bleiben, aber das hat ungefähr anderthalb, zwei Stunden gedauert, bis ich an der Reihe war. Das war so eine Zufallsauslosung. Und dann konnte man quasi die Figuren raussuchen. Als ich da dran war, gab es dann den Roboto und Snakeface noch als als, als diese Soda-Figuren. Die habe ich nicht genommen, aber die die anderen zwei. Ähm, kurze Zeit später waren die aber dann auch weg. Aber da scheint der Ansturm doch doch sehr, sehr groß zu sein.
0: Ja, also die Dinger, die halten sich nach wie vor. Ich warte immer noch drauf, bis die Blase bei Funko platzt, aber pff, es lohnt sich nach wie vor offenkundig oh. und es gibt nach wie vor genug Sammler. Es jetzt gibt jetzt noch andere Charaktere dabei. Nein, aber stopp, wir, müssen das, wir, ja. müssen, das <lacht> wir genau. müssen das Thema
3: wechseln. Wir müssen das Thema wechseln. Wir reden jetzt nicht mehr über Funkos. <lacht> ich Manuel will das ich kriegen den Manuel noch dazu. Ja. Oh, stopp jetzt, so, Themawechsel also jeder, jeder,
2: der, jeder, der möchte, dass Manuel Frankus kauft, gibt jetzt bitte auch mal diesem Video einen Daumen nach
0: oben
3: Ja Das Willen
0: oh, Und wer den Manuel oh, ermutigen will, standhaft zu bleiben, gibt dem Video auch einen Daumen nach oben
3: Oh, toll Der Plan funktioniert hey. Sehr schön So, äh. Themawechsel, Sepp powercon Exclusive, was ist los?
0: Ja, die PowerCon-Exclusives, äh, das ist so ein leidiges Thema. Wir hatten ja schon drüber geredet. Mattel hatte dann auf einmal die auch mal angeboten und die waren ruckzuck ausverkauft. Die PowerCon hat jetzt kürzlich noch mal klargestellt, dass sie nichts mit den Exemplaren zu tun hatte, die Mattel später noch mal angeboten hat. Die haben da nichts dran verdient und so weiter. Aber das Interessante dabei ist, wir müssen zwar nach wie vor darauf warten, dass die alle ausgeliefert werden. Ende Oktober soll es dann mal allmählich irgendwo losgehen können mit den Lieferungen. Aber wer diese Exclusives von der PowerCon selbst bestellt hat, also über die PowerCon bei Big Bad Toys dort zum Beispiel, die kriegen ja auch ihre Exemplare von der PowerCon oder bei der PowerCon direkt, der kann bis zu neun Sammelkarten noch dazu bekommen. Also gratis. Es wird nämlich so sein, dass jedes der drei PowerCon Origin Sets jeweils drei Karten dabei hat. Beim Evil Horde 4-Pack sind Karten von He-Man, Skeletor und Hordak dabei. Bei dem Faker und Duplicate 2-Pack sind She-Ra, und Evil-In-Karten dabei. Und das Mysteries of Grace Kyle Set, das hat Karten von Man at Arms, Beastman und Merman dabei. Und ja, die äh, haben alle Motive, die wir auf den Origins Cardbacks gesehen haben, mit teilweise so gewissen kleinen Änderungen sieht man vor allem bei he und Skeletor ganz gut. Und wenn man alle Drei Sets bestellt hatte, kriegt man natürlich alle neun Karten und dann kann man die Rückseiten zusammenlegen zu dem Moto Origins Artwork von Castle Grayskull. Das äh, ist natürlich jetzt eigentlich nicht irgendwo so ein super High-End-Ding, wie das man sagt, ich kriege ein DIN-A0-Poster in absoluter Top-Qualität, dass ich mir draußen aufs Dach hängen kann. Aber es ist natürlich ein nettes Goodie für die Direktbesteller beziehungsweise die Leute, die die PowerCon ja damit unterstützt haben, denen einfach sagen kann, hey, jetzt habe ich ein paar Karten mehr oder ach, da mache ich mir jetzt noch den nächsten Bilderrahmen damit voll. Ich finde das einen netten Bonus. Es ist umsonst und umsonst ist immer gut. Auf alle Fälle. Das stimmt, das stimmt.
3: Ich finde es auch schön. Also, ich finde das äh, die Idee gut mit den Rückseiten und mit den Vorderseiten. Da kann man sich dann entsprechend dann so dann aufstellen, hinstellen, wie man sie dann ja auch gerne haben möchte. Beide Seiten sehen toll aus. Und das Artwork in Summe von Castle Grace ist ja sowieso, also für mich, sensationell schön. Also Ja. Gut, so, also, das gibt es dann quasi äh, zu den Powercon Exclusives. Ähm, vielleicht mal ganz kurz eine Frage noch, eine Rückfrage noch dazu. Sepp, die Bestellung der Powercon Exclusives, die ist ja jetzt ja quasi schon geschehen. Äh, ist ja schon einige Zeit jetzt her? Diese ja. Karten sind jetzt quasi erst jetzt äh, veröffentlicht worden, dass sie da, dass die mitkommen. Aber das heißt, jeder, der bestellt hat, quasi bei der Powercon selber, muss nichts mehr tun. Er bekommt diese Karten dann je nach Set mit dazu.
0: Genau. Ob man jetzt ein Händler oder ein Privatmann ist, wenn man bei der PowerCon bestellt hat oder zumindest bei Big Bad Toy Store, die ja auch ihre Ware über die PowerCon bekommen, der kriegt diese Karten. Nur wer bei Mattel Creations bestellt hat, der wird diese Karten nicht bekommen, weil das halt zwei Paar Stiefel sind. Gut. Sodele, also
3: freut euch oder freue dich, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, wenn du bestellt hast auf diese schönen, wirklich schönen Karten. Kommen wir zum nächsten Thema, die Masters of the Universe Eternia Minis. So, äh, da warten wir ja auch schon äh, quasi auf die neue Wave und äh, da gab es jetzt eine Neuigkeit, dass diese nicht nur einmal umgestellt wurde, die Zusammenstellung, sondern sogar, glaube ich, mehrfach, oder Sepp?
0: Boah, ja, ich werde da mittlerweile wahnsinnig. Ich muss mich mit dem Reitmeier-Michael mal zusammensetzen, dass er mir mal erzählt, was es jetzt überhaupt in welchen Assortment-Zusammenstellungen mittlerweile gibt, weil ich, mir fehlen ja auch noch ein paar. Aber wir haben jetzt zuletzt im Laden die ersten Minis zu Revelation gesehen gehabt, wo ich von diesem Ripley so ganz so gar nicht begeistert war. Guckt mal in mein Video rein, wenn ihr sehen wollt, was ich von der Chase-Figur gehalten habe. Aber es sollten ja schon weitere kommen. Wir hatten halt gesehen einen Faker, eine Metallic Faker, eine Sorceress und eine Mercenary Tealer mit Maske. Und äh, da waren die Leute teilweise schon überrascht, wie Tealer dort ausgesehen hat, eben mit der Maske und so. Und das sollten so die nächsten Minis zu Revelation sein. Und Big Bad Toy Store hat aber mittlerweile dieses Assortment irgendwie geändert, wodurch wir jetzt mittlerweile, äh, wir haben äh, mittlerweile auch einen hemen mit drin und einen Skeletor. Dafür sind Tila und äh, ich glaube die Sorceress rausgeflogen erst einmal. Also ähm, nee, die Sorceress ist noch drin. Tila ist rausgeflogen. Also das nächste Assortment soll jetzt eben hemen sein. Aber nicht zu Revelation, habe ich mich gehört, sondern zur 2021-Keyman-Serie, also zum CGI-Cartoon. Genauso Skeletor zur CGI-Serie. Dann kommt der Revelation Full Metal Faker, die Sorceress zur CGI-Serie, nicht zu Revelation. Und zu Revelation selber kommen aber Beastman Fist und Skelegord. Noch mal, mhm. Zumindest wird dieses Assortment so genannt. Das ist alles. Ihr merkt es, wie verwirrt ich bin. Ich bin mir sicher, dass einige von euch da auch verwirrt sind, wenn sie nicht ganz genaue Excel-Listen darüber führen. Es ist sehr seltsam. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt zu allen Cartoons auch Minifiguren, teilweise bunt gemischt. Manche, die angekündigt wurden, kommen wohl jetzt erst später. Oder Da wirst du doch bekloppt.
3: <lacht> also ich muss... Ich habe kein einziges Wort verstanden von dem, was du mir gerade erklärt hast.
0: <lacht> ich möchte es doch sehen. Da bekommst, selber
3: nicht. Da
2: bekommst du auch beim Newsschreiben Knoten im Hirn. Also das war wirklich äh, die ganzen die ganzen Update-Mails von BBTS ja. irgendwie durchschauen, weil sich das Assortment halt dreimal geändert hat. Und Ja, also da klappt nicht mal mehr Reverse Engineering.
1: <lacht> Michael, du wolltest was sagen. Ja, weil das Seltsame an dem Ganzen ist, ähm, ich meine, ist klar, dass sie die Minis zu den aktuellen Serien vermarkten, aber es gibt, ähm, die wurde auch schon als die verschollene Wave 3 bezeichnet. Das waren ja diese Minis auf dieser ähm, Vintage-inspirierten Karte, die habe ich mir jetzt extra mal importiert aus dem Ausland, weil ich befürchte, dass die bei uns nicht mehr auftauchen werden. Die waren ja, die Wave 4 eigentlich betitelt, ähm, war ja bei Real ähm, erhältlich, mit ähm, Merman war da dabei, ähm, He-Man Skeletor natürlich, äh, Battle-Armor-Versionen etc. Die habe ich alle beim Real bekommen, aber die Wave mit Ninjor, Evelyn, Stratos, anti hime äh, Anti- Remmen und Anti-Thila, die war bei uns faktisch nie so wirklich erhältlich und dann frage ich mich ist diese wave einfach weniger produziert worden oder ob ist ist die auf irgendeinem containerschiff und kommt nicht weiter also da finde ich schade dass die nicht dass das dass die bisher nicht kam und ich befürchte dass die nicht mehr kommen wird zu uns weil jetzt kommen die neuen toys in den usa wurden sie schon bekommen oder also in den usa gab es die aber bei uns nicht also du meinst du die minis auf roter Karte, roter Blisterkarte. Ne? Genau, da gibt es zwei verschiedene Waves, Wave 3 und 4 ja. und die Wave 4 betitelt, die gab es bei uns im Real und die gab es wirklich ja. flächendeckend, aber ja. die Wave 3 gab es nie.
0: Okay. Ja, ganz ehrlich, ich habe immer noch die Hoffnung, dass die immer noch on the boat sind, und dann doch irgendwie zu uns noch erscheinen werden, aber jetzt halt einfach immer im Backburner liegen, bis Mattel irgendwann sagt, okay, jetzt haben wir die dringenderen Sachen durch, jetzt läuft das Ganze wieder mit den Schiffen etc. und den Containern, jetzt bringen wir den Kram auch noch weg. Weil ansonsten, also okay. ich habe ich hab letzten Samstag dann auch gesehen gehabt, dass äh, so ein Merman auf dieser auf dieser Karte, so ein Mini-Merman dann für 10 Euro aufwärts da irgendwo angeboten wurde. Ich weiß nicht, ob der Preis normal ist, aber äh, das ist dann wieder ein, so ein Punkt, wo die mir dann zu teuer werden. Aber ich hätte die halt schon gerne, die mir noch fehlen. Ninja, die anti turner charaktere die ich nicht habe, Möhmen und so.
1: Evelyn ist tot. auch gut.
0: Ja, ja Evelyn ist genial. Die, die finde ich besser als ja. Tila. Tila finde ich zwar auch irgendwie ganz nett, aber abgesehen davon, dass die einen viel größeren Kopf als alle anderen Charaktere hat, ich zeige es mal kurz in die Kamera für unsere Zuschauer, mhm. aber find Evelyn finde ich großartig. Zeigst
3: du ja. noch ruhig nochmal kurz, Sepp?
0: Ja, Moment. Ich hol mal den revelation Ripple dazu und dann die Thieler. Ja. Da kann man es schön sehen. Also, Fokus! Ja, es geht mit dem Fokus nicht. Die Kamera ist nur auf mich geeicht, aber mhm. ihr, ihr versteht das Prinzip des Ganzen. Also, Thieler ist schon eine ganz nette Figur, aber Evelyn kommt noch besser rüber.
3: Ich, ich muss sagen, ich habe jetzt bei den Los Amigos äh, auf, den, auf den Markt in der Markthalle gar nicht drauf geachtet. Wäre dir da irgendwas aufgefallen, dass es dort Minis gab?
0: Ja, äh, da sind wir gerade in der ersten Runde gegangen. Wir haben uns erstmal einen groben Überblick gemacht und ich glaube, ich bin irgendwie vier, fünfmal über einen Tag hinweg durch die Halle gegangen und äh, habe jedes Mal bereut, dass ich nicht sofort irgendeinen Vielleicht-Artikel mitgenommen habe, weil der dann wieder weg war. Ganz am Anfang gab es so drei, vier Minis, von denen ich zwei gesehen hatte, die mir noch gefehlt hätten und ja. Wie es bei meinem Manifestes war. Es hatte halt seinen Grund, warum ich keine Master Sachen damit nach Hause geholt habe, sondern nur Wrestler. Aber ich sag's euch,
2: da, da kursiert irgendwo steht noch steht noch ein Container rum, in dem stehen oder in dem sind wahrscheinlich noch eben diese ganzen Minis aus der Lost Wave und genauso auch noch die Wave 5 und 6 von den WWE Wrestle Figuren. Also, wer weiß, vielleicht liegen ja. auch noch ein paar Classics Fistos mit drin. Also man weiß es nicht.
0: Ja, also insofern, ich habe das, hab das erst wieder erlebt. Ich habe endlich ja das Grace Call äh, bei mir bekommen. Ich habe immer gesagt, ich kaufe das erst, wenn es 150 Euro kostet. Ich habe es tatsächlich von einem peler für den Preis bekommen, wo ich äh, mich riesig gefreut habe. Wo für mich wieder der Punkt war, den Gordon ganz gerne sagt, irgendwo. Gut Ding will Weile haben, alles kommt zu dem, der warten kann. Und genau das hoffe ich bei den Masters of the WWE Universe-Figuren, die mir fehlen und bei den Minis, die mir fehlen, dass eben der Zeitfoktor endlich mal für mich spielt.
3: Man darf auch mal Glück haben. Ne? So, Dille, dann schauen wir doch mal äh, weiter. Ähm, die nächste News betrifft, ja, ich sag's jetzt mal ganz einfach so, wie es jetzt hier steht, Lords of Power. So, jetzt mag man das natürlich äh, durchaus verwechseln, weil die Lords of Power kennen wir natürlich alle, aber das hier ist jetzt irgendwie doch wieder was ganz anderes. Sepp, erleuchte uns mal.
0: Ja, also, wer mit Lords of Power jetzt erstmal auf dem Schlauch steht. Wir hatten das Thema ja schon des Öfteren. Lords of Power ist der Name gewesen, den Mattel für die Masters of the Universe ursprünglich mal geplant hatte. Haben sie dann ver verworfen, weil sie auch mit Lords of Power, Lord auf Englisch der liebe Gott sozusagen, dass sie da nicht irgendwas riskieren wollten, haben statt Lords of Power am Ende die Toyland Masters of the Universe genannt. Jetzt bei den Origins hatten wir letztes Jahr dieses schöne PowerCon 5er Set bekommen gehabt, wo die Figuren sehr in diesem Lords-of-Power-Stil gemacht wurden, weil Mattel damals mal ein Bild von Prototyp-Figuren der Masters gezeigt hatte, als zu der Zeit noch Beastman der Hauptgegner von he werden sollte. Skeletor hieß noch Demo-Man, war ein magisch begabter Handlanger und sowas. Merman war in Wirklichkeit noch der heroische Seaman. Das hat sich alles geändert und das nehmen wir eigentlich heute, als die Lords of Power wahr. Und äh, ja, das Interessante ist aber, Mattel hat gar nicht das Markenrecht auf den Namen Lords of Power, sondern eine Firma namens Formotoys. Die hat das Markenrecht auf diesen Namen. Und Formotoys bringt jetzt oder möchte jetzt eine Toyline herausbringen, die im Grunde so wie es, sie sich <lacht> bisher in ihren Teasern zeigen, eine Art sagen wir mal, Pseudo-Fortsetzung der Vintage-Masters sein kann, wenn man das so möchte. Die werden natürlich tunlichst nichts mit Masters of the Universe erzählen, aber das Interessante dabei ist, einer ihrer Figuren, die sie zeigen, das ist sowas... Da, die ist von Emiliano Santa Lucia erfunden worden, die gab es schon auf diesen Mad duck postern zu sehen, auf dem Power of Grayscale poster war der zu sehen, ein Entwurf, wie Keldor in den 80ern vielleicht hätte aussehen können und diese Figur, die jetzt dazu entworfen ist, die hat nicht Skeletos Widerstab wie wir ihn kennen, sondern, sondern wie er im Film im Masters-Kinofilm ausgesehen hat. Wir haben auch schon einen ganz kleinen Teaser gesehen auf äh, einen Helm, der in dem gleichen Poster äh, von Sharella getragen wurde. Sharella wird ja ganz gerne vom megator -Box art als äh, diese äh, weibliche Bogenschützin interpretiert. Wir sehen einen Entwurf von einem gehörnten Helm und einer Axt, was sehr stark hemen prototypen ähnelt, bevor he ohne Helm produziert wurde. Es gibt noch zahlreiche weitere Designs, zum Beispiel von Mark Taylor, der hat ja Masters-Figuren entworfen, die nie produziert wurden, wie Kang dessen Kopf sehr große Ähnlichkeit zu Webstore hatte, aber der ganz grün war mit einer goldroten Rüstung. Also es, es gibt da sehr interessante Sachen. Und da komme ich auch auf die Macher hinter Formo äh, zu sprechen. Das sind nämlich Emiliano Santa Lucia, Josh Van Pelt. Die beiden haben hier die Power and Honor Foundation gegründet damals und die haben sich den Designer Peer Brauner mit dazu genommen. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig gesagt. Also die drei haben diese Firma gegründet und möchten jetzt diese Toyline herausbringen. Und ja, wie gesagt, sie Sagen nichts über Masters of the Universe. Das ist keine Masters-Toyline, aber sagen wir mal so, wer Vintage-Masters sammelt und auch schon von Super Seven Hero und Eldor gekauft hat, für den könnte natürlich diese Toyline jetzt interessant werden.
3: Also das Erste, was mir natürlich so durch den Kopf kommt, ich habe es auch hier schon im, im Chat gelesen, ähm, Mattel hat natürlich in der Vergangenheit schon des Öfteren Probleme mit Namensrechten gehabt. Wir erinnern uns an die 2000X beispielsweise, wo verschiedene Figuren umbenannt werden mussten, weil einfach die Namensrechte nicht mehr nicht mehr vorhanden waren, könnte man jetzt ja meinen, okay, Mattel hat jetzt daraus gelernt und alles, was sie irgendwie verwursten, werden sie sich auf alle Fälle auch sichern, aber anscheinend haben sie das dann hier schon wieder ähm, verpasst, sag ich mal. Also das verwundert mich jetzt tatsächlich ein bisschen.
0: Ja, das ist das Interessante dabei bei der Power and Honor Foundation hatten wir ja äh, die Grace Matte mal bekommen, die ursprünglich für Cassie Grace geplant war, weil die ja in Kontakt mit Mark und Rebecca Taylor waren ja. und haben dann da das Artwork dann produziert, war auch gar nicht so billig damals, glaube ich. Und äh, davor gab es den, den, den das Power and Honor Katalog, nicht Katalog, das Buch. Wie hieß es noch?
1: Michel Power
0: das hieß, Honor das Foundation hieß schon Katalog, Katalog glaube ich. Katalog geht okay, doch. Volume
1: genau. Volume 1, ja.
0: Ja, ja, genau, und äh, ist ja heute auch schon nicht mehr billig zu kriegen, war ein geniales Buch mit vielen Entwürfen und so, was die alles selber irgendwie zusammengetragen haben, aber äh, ja. Dass sie nichts sonst mehr gebracht haben, liegt auch unter anderem an so einem gewissen rechtlichen Problemen, weil Mattel natürlich nicht so begeistert waren und äh, die Power and Honor Foundation aber auch nicht so begeistert davon ist, dass sie äh, angeblich nicht die Rechte an dem Material hätten, was sie wirklich in physikalischer Form, nämlich in Papierform, gekauft haben. Das war alles nicht ganz ohne und ja, ich würde mal behaupten, dass die halt nicht, äh, nicht gerade... Äh, äh, ja, wie soll man das sagen, sie haben sie haben sich nicht auf die faule Haut gelegt, sondern waren so umtriebig eben Lords of Power, bevor Mattel das wirklich auf dem Schirm hatte, sich wohl zu sichern, vermute ich zumindest, und versuchen jetzt natürlich mit den Designs reinzugehen, die natürlich uns Masters-Fans nostalgisch triggern können, da muss man wirklich sagen, Hardcore-Fans nostalgisch triggern äh, können wie eben dieses neue Keldor-Design, das theoretisch ein 80er-Design sein könnte oder eben dieser Krieger mit dem Helm, der wie der prototyp prototyp aussehen könnte, dass sie auf die Richtung gehen, ohne mhm. dass sie die Markenrechte verletzen. Und das wird eben das wirklich Interessante werden. Sagt Mattel dann, oder sagen Mattels Anwärter, oh, Chapeau, da sind die wirklich auf einem Level, wo wir nichts machen können oder passiert da wieder rechtlich irgendeine Problematik, wir haben das ja damals mit der Eternia-Toyline erlebt, wo sie dann Gussform vom Hot Trooper nachgegossen haben und das ist dann ganz schnell eingestampft worden auf Mattels Geheiß. Ich glaube, Formo Toys hat da die größere Chance, äh, was laufen lassen zu können, auch wenn sie sich meiner Meinung nach ziemlich nah an der Grenze bewegen.
1: Ich, ich glaube auch, dass das ein absoluter Drahtseilakt wird von denen. Ähm, weil Mattel wird natürlich auch mit der Vorgeschichte mit Emiliano speziell, ähm, alles versuchen wahrscheinlich ihnen da einen Strick zu drehen und, und Knüppel zwischen die Beine zu werfen, aber ähm, ich, ich finde das großartig, diese Ankündigung und ich habe da voll Bock drauf auf diese Toyline, weil das ist genau sowas, was mir gefällt, die frühen frühen Konzeptzeichnungen, also und ähm, Rein von der von der Qualität her und was die Power von Power and the Honor Foundation bisher rausgebracht hat, ist großartig. Auch die Bücher, die sie angeteasert haben mit den ganzen Varianten etc., ähm, würde ich sofort kaufen. Und ich befürchte aber, dass das, wie gesagt, ähm, eine ganz, ganz heikle Geschichte wird. Es wäre wünschenswert, wenn es da eher zur Kooperation kommen würde. Glaube ich zwar nicht dran, aber... Ähm, weil es darf halt einfach dann auch nicht zu nah dran sein wahrscheinlich. Ich meine, die, diese Grundbugs können nicht ähm, ja, getrademarkt werden oder Copyright draufgelegt werden, weil das ist einfach ein muskuloser Körper, da gab es schon zig Prozesse, damals auch in den 80ern, aber ähm, die Designs, gerade wenn ich an den Webster-Kopf denke, an diesen Kang oder wie der heißt, ähm, das ist schon sehr nah dran. Also das ist äh, eine heikle Geschichte.
0: Ja, absolut. Und es geht allein schon mit diesem Widerstab im äh, Kinofilmdesign los. Äh, klar, wir wissen, die Rechte am Kinofilm sind wieder was anderes, aber haben die sich wirklich Lizenzrechte dort eingekauft, um das mitzunehmen und äh, dort irgendwie kombinieren zu können? Und was ist mit diesem Keldor-Design, das ja aber doch bei einem Masters-Poster von Matt Dark äh, abge abgedruckt wurde und damit möglicherweise in äh, mittlerweile <lacht> rechtlich gesichert sein könnte oder nicht. Das ist halt alles so eine äh, ja, Grauzone, die äh, hoffentlich zu ihren Gunsten aus, ausläuft und äh, ich hoffe auch, dass äh, das preislich für uns okay ist, weil ich habe auch Bock drauf. Ich weiß nicht, ob mir alles davon gefallen würde, aber ich finde sowas ganz interessant und gerade dieser Keldor, ich finde den nicht perfekt und ideal, aber ich glaube, dass ein Keldor in den 80er Jahren wäre in der Powers of Cult toyline erschienen eher so in die Richtung hätte aussehen können als der Keldor, den wir heutzutage kennen, der im 2000X-Cartoon eingeführt wurde mit blauer Haut und so weiter. Aber äh, ja, es ist sehr, sehr aufregend dabei. Sowas fasziniert mich dann.
3: Ist schon irgendwas bekannt, ähm, wann es da losgehen könnte? Und vor allen Dingen natürlich auch, wie kommen wir dann an diese Figuren? Ist das dann quasi eine Direct-to-Consumer-Vermarktung? Oder wie denkst du, wird das ablaufen?
0: Also im Moment wissen wir noch nichts weiter. Also wir wissen, äh, es hat vorhin Nerd things im Live-Chat irgendwo gemeint, ja, Mattel oder Formo und Formo vielleicht arbeiten die ja zusammen. Nee, die arbeiten nicht zusammen. Und äh, ich glaube auch nicht, dass die miteinander zusammenarbeiten werden, denn zumindest die Power and Honor Foundation und Mattel, das ist nicht besonders gut miteinander gelaufen. Und äh, klar, jetzt sind da auch andere Leute bei Mattel dran, aber wenn es um Toys geht, sagt Mattel in neun von zehn Fällen, äh, nee, das machen wir selber. Und du nicht. Siehe auch Super 7, sonst hätte Super 7 die Classics fortgeführt. Wollte ich auch gerade sagen. Oder, auch, oder
2: halt natürlich die Neo-Vintage. Also oder man vor ja allem die Neo-Vintage. Also die ja.
0: Classics vielleicht sogar noch weniger, weil die sich für Super 7 nicht so gelohnt haben. Aber Neo-Vintage definitiv. Und äh, das, das machen die schon selber. Wir müssen jetzt einfach noch abwarten, was da kommt. Also sie haben gesagt, in, in Bälde wird es noch mehr geben, ob es eine Kickstarter, eine Fundraiser-Aktion gibt oder ob die einfach sagen, hey, hier auf unserer Webseite werden wir ab 1. Dezember die Figuren angeboten haben oder die erste Figur kommt im Dezember, die zweite im Januar oder sowas. Wir wissen es nicht. Ich vermute mal, dass die einen Eigenvertrieb machen werden, weil die irgendwie sich als so äh, Direct Artist-to-Consumer-Toys-Company bezeichnen. Ich glaube nicht, dass wir die über irgendwelche Händler beziehen werden, sondern wenn, dann wird es eine Kickstarter-Aktion geben oder die sagen, wir brauchen keinen Kickstarter, hier die Bestellung, ab dem und dem Zeitpunkt gibt ihr die, die ab und dann kriegt ihr den Kram.
2: Ich glaube, das wird ziemlich schnell gehen sogar. Eben bevor, also genau wenn man sich auf so einem Drahtseil bewegt oder in so einer Grauzone unterwegs ist, könnte ich mir vorstellen, dass die, dass die Jungs da wirklich sehr, sehr schnell zur Sache kommen, äh, um zumindest noch ein paar Figuren irgendwie unter die Leute zu bringen, bevor Mattel den Stecker ziehen kann.
0: Ja, wobei ich tatsächlich glaube, dass die da schon größere Pläne haben. Wir haben große Pläne. Aber ähm, wie sich die entwickeln, werden, hängt dann wirklich davon ab, wie Mattel reagiert. Und wir kommen später noch zu dem Punkt, äh, nächstes Jahr haben wir 40-jähriges Jubiläum der Masters of the Universe. Mattel wird große Pläne haben. Und natürlich ist das in dem Fahrwasser auch nicht verkehrt. Und wenn sie jetzt mit solchen Dingern vor Mattel dran sind, kann Mattel natürlich nicht durch eigene Produktion dann plötzlich sagen, ja, das gehört uns, äh, obwohl das ein Entwurf damals war, den wir nicht realisiert haben. Das kann tatsächlich so so dieser interne Kampf irgendwann werden, weil sie äh, vielleicht ähnliche Designs miteinander verweben, aber die einen schlittern haarscharf an der Legalität oder Illegalität vorbei und die anderen stehen da ja, verdammt, unser offizieller Plan kann jetzt nicht mehr stattfinden, weil die uns zuvor kam.
2: Ja, so eine, so eine Charella wäre schon noch nice irgendwie so für die power uh, of grey figuren Also gerade mhm. diese Charaktere haben halt ein unglaubliches Potenzial und einen sehr, sehr großen Reiz. Also das gab es ja schon diese Diskussion damals zu Classics-Zeiten noch, äh, als die äh, die die großen Figuren, diese diese Giant-Figuren vorgestellt wurden. Kann ich mich erinnern, dass ihr ja auch im DHQ dann darüber gesprochen habt, dass ihr das eigentlich cooler fändet. Wenn es eben genau diese diese Powers of Grey Skull Figuren äh, in im Original Mutu weitergegeben
0: hätte. Ja, wie oft und, Gordon und ich darüber geredet haben, das waren glaube ich ja. zwei Jahre am Stück oder so. Be careful what you wish for.
1: <lacht> und, und und da ist dann auch spannend, was die alles theoretisch rausbringen dürfen. Da gibt's ja auch, weil du gerade diese Riesen angesprochen hast, da gibt's ja auch diese, diese Skizze zu, zu dem steelkill die, die, dieser, dieser Riese, der nur aus, aus Waffenteilen besteht, ähm, ja. ob, ob sowas theoretisch möglich wäre. Ähm, es ist auf alle Fälle spannend. Was mir noch in diesem Zusammenhang eingefallen ist, ich meine mich zu erinnern, dass es bei der vorletzten PowerCon wurde, was angeteasert, dass die PowerCon eigentlich eine Toyline rausbringen wollte. Ähm, die ähm, für motu fans interessant sein wird, aber nicht Moto ist. Und jetzt kommt ähm, also Powercon bekanntlich, Weltstaples, Staples ähm, und jetzt kommt Emiliano Logia mit Santa Logia, mit so einer Line um die Ecke ähm, von der von der Powercon Line hat man überhaupt nichts mehr gehört. Keine Ahnung, ob die tot ist, ob die uh, auf Hold ist. Es ähm, ist, ist auf alle Fälle oh. spannend.
0: Also so. mhm. also was die Powercon Line betrifft. Ähm, ich weiß nicht, ob es dieselbe ist. Ich weiß nur, dass es wohl irgendwie nicht direkt in, well, in die Pläne der PowerCon reingegriffen hat, weil ich schon gesehen habe, weil Staples hat äh, zum einen mal gesagt, ja, mit der Toyline, das dauert noch, aber sie wollen da gerne noch was machen. Und äh, zum anderen hat er auch schon irgendwie sehr sehr enthusiastisch und interessiert äh, zu Emilianos und äh, Joss und äh. Eben zu, zu dieser in Lords of Power eben reagiert. Also, ich glaube, er hätte nicht so enthusiastisch und neugierig reagiert und äh, auch in einem heiteren Ton, wenn er jetzt äh, gesagt hätte, boah, die haben uns voll die Idee geklaut oder sowas, übertrieben Das ist natürlich spannend, weil die haben ja auch
2: eine Historie zusammen, der der liebe Well und der Emiliano. Also, das vorhin ist es ja, ihr habt es ja schon gesagt, mit Emiliano und Mattel ist nicht so gut gelaufen. Wobei ist natürlich jetzt auch spannend, wie es jetzt mit Mattel ist, wo eben nicht mehr Scott neidlich irgendwie da federführend ist, weil der hat natürlich echt sehr viele Leute gegen sich und gegen Mattel irgendwie aufgebracht. Ähm, ja, ja. kriegt sie jetzt gerade auch wieder mit, äh, mit, mit, ich glaube Daniel Gallagher, äh, wo er ja jetzt irgendwie auch gesagt hat, ja die ganzen Bios, die sie irgendwie schreibt, sind ja nur Fanfictions <lacht> und so. Ähm, ja, ist natürlich eine, eine krasse Sache und spannend wird halt zu so sein, also jetzt, oder zu sehen sein, wie das jetzt mit Val, spricht der PowerCon und äh, Emiliano irgendwie weitergeht, weil die beiden sich ja jetzt auch nicht unbedingt im Guten getrennt haben damals. Ja, klar,
0: das war natürlich sehr starker Beef zwischen Emiliano und Scott Knightley auf der einen Seite und Emiliano und Val Staples auf der anderen Seite, wobei man bei Staples schon merkt, dass er da versucht, irgendwo die Wurgen zu glätten, der fand das ja nie so toll irgendwo, dass das überhaupt so eskaliert ist. Aber das ist halt eher, äh, sagen wir mal, Gossip-Talk. Ja. Äh, da müssen wir da müssen wir jetzt wirklich vor allen Dingen eher auf der offiziellen Seite gucken, wie wird Mattel jetzt offiziell reagieren auf diese Toilette. Wenn da plötzlich nichts stattfindet, dann weißt du, dass die Anwälte, die in die Hölle heiß gemacht haben, wenn die das durchziehen, äh, dann kann es sein, dass die Anwälte gar nichts tun können oder sie äh, das Risiko eingehen. Eine aufregende Sache. Und in dem Zusammenhang äh, auch etwas, das habe ich nicht bei unserem Script drin stehen, Manuel, aber ist tatsächlich da auch wichtig. Ich habe einfach nicht mehr dran gedacht. Es kommt ja auch scheinbar was zu Fuerzati auch wieder raus. Oh, ja, da gab es ja auch schon einen Teaser, von dem wir gar nicht wissen, wo der ursprünglich herkommt und da können wir auch nur spekulieren, ob Top Toys selbst oder irgendjemand anderes eine Fuerza-T-Fortsetzung der, der damaligen Figuren macht oder Mattel selbst irgendwie involvierte, so eine Fuerza-T-Origins-Line jetzt bringt oder sowas in die Gerüchte-Küche brodeln heißt. Und das ist eben genau das, was da alles irgendwie kommen kann. Und Mattel macht selber die sunman sachen jetzt auch noch und sowas. Also alleine, wenn man auf Vintage-Style-Masters-Figuren und äh, Knockoffs oder äh, Konsorten steht, dann äh, wird das äh, ein krasses Jahr, glaube ich, nächstes
3: Jahr. <lacht> ja, brauchen wir eine Menge Platz im Toy-Room. Hatte jeder so viel Platz wie der Michael. Aber ja. <lacht> klingt auf alle Fälle sehr, sehr, sehr spannend. Also, ja, vorher ich kann mich an, kann mich dran erinnern, dass wir da zumindest mal das Logo da irgendwie gesehen haben in den sozialen Netzwerken, dass das rumging und, ähm, bin jetzt auch auf die Sache, die Geschichte von Emiliano jetzt hier gespannt und seine Kollegen, was da jetzt bei, bei rumkommt und, ähm, für mich muss ich sagen, so gefühlsmäßig, so meine persönliche Meinung klingt tatsächlich nach einem heißen Eisen. Ähm, aber ähm, ich denke mal, also ich hoffe mal, zumindest mal für Emiliano, ähm, dass sie sich dann aus, ausgiebig informiert haben, was möglich ist, was nicht möglich ist ähm, und äh, das Ganze dann tatsächlich dann alles gesichert, dann über die Bühne gehen kann. Spannend wäre das auf alle Fälle zu sehen, äh, diese ganzen äh, Charaktere und auch Figuren ähm, dann, auch, dann auch kaufen zu können und ähm, ja, ich meine, ist ja nicht so, dass wir schon vier verschiedene Toylines haben, aktuell, die wir kaufen können. Fünf sind ja auch in Ordnung, ja, es ist also passt ja alles, sag ich jetzt mal. Also gut, äh, Modu Dad, Achtung, Sodele, geht es weiter mit dem nächsten <lacht> Thema. Prost an dieser Stelle.
0: <lacht> Nicht vergessen, auch unser das Trinkspiel. das ist ein Teil des heutigen Trinkspiels, wenn Manuel Sodele sagt, hoch die Tassen.
3: Genau, so sieht's aus in diesem Sinne. Nehmen die wir auch einen Schluck.
0: Ah, weiter geht's. Und zwar
3: <lacht> widmen wir uns mal der nagelneuen... CGI-Netflix-Serie, nicht der Serie selber, sondern die Toys, die daraus purzeln. He-Man and the Masters of the Universe, so heißt der offizielle Titel. Und die Toys, also wir haben, glaube ich, sogar zwei Themen in dem Zusammenhang, glaube ich, Sepp, ne, die wir ansprechen wollen. Und ja. ähm, Punkt eins wäre quasi, ab wann gibt es die denn in Deutschland zu kaufen? Antwort jetzt. Sepp, erzähl mal.
0: Ja, tatsächlich, da war ich ganz überrascht, weil in den ersten Oktobertagen haben wir schon geredet, ja wie, äh, die sollten noch ab Oktober erhältlich sein, dann war die noch gar nicht bei den Amis überall erhältlich und da haben wir schon gesagt, ach, wann kommen die überhaupt da mal bei uns raus, wenn äh, Staffel 3 dieser Serie läuft oder was, äh, so wie es halt äh, ganz gerne stattfindet, aber nein. Also da merkt man wirklich, diese Serie zielt auf Kinder ab und muss deswegen auch so schnell wie möglich jetzt in den äh, normalen Einzelhandel kommen. Die sind mittlerweile seit, ich glaube, einer knappen Woche erhältlich oder seit einer guten Woche. Und äh, ja, he at the Masters of the Universe he -Man selbst, Man-at-Arms und Skeletor sind aktuell im Laden. Ich glaube, Trapture wird irgendwo im Moment in den Assortments mit Man-at-Arms jeweils getauscht. Ich glaube, der kommt dann quasi im Assortment 1.2. Und äh, ja, he man und Skeletor auf ihren Bikes sind auch erhältlich. Also he mit Road Ripper-Bike, Skeletor mit Panther bike und dieses Chaos Snake äh, Pit oder Snake Playset. Also sagen wir einfach das äh, Mini-Snake-Mountain-Thronseil-Playset. Das ist auch schon erhältlich habe ich auch selber bei uns mittlerweile in den Smith-Filialen gesehen. Ich glaube, Smith und Müller haben die aktuell da und natürlich haben auch schon die ersten Händler, äh, die irgendwo mit angeboten gehabt. Also wer auf diese Figuren steht, der kann die kaufen. Und da kann ich nur sagen, auf unserem Live-DHQ, auf der Grace Con hatte ich ja gesagt, ich bin auf diese Toiler schon irgendwie angefixt. Und äh, glaube ich, wird derjenige sein, der die kauft. Ich habe noch keine gekauft, weil... Der Preis ist dann doch ein bisschen stramm gewesen. Für so eine Figur dann 15 Euro. Während die bei Dummies halt 10 Euro kostet. Und äh, Figur mit Bike kostet, glaube ich, so um die 25 oder sogar noch mehr. Ich glaube, 25 waren es und ich glaube 35 ungefähr oder so muss man für dieses Playset ausgeben. Äh, ich habe immer noch Bock auf diese Toys. Ich glaube, ich warte aber noch
3: <lacht> also du hast es ja vorhin gesagt, ne? Geduld, in, in, in Geduld üben und äh, vielleicht einen besseren Preis erzielen. Ich weiß nicht so recht, also wir können über das Thema Preis, können wir gleich nochmal ein bisschen mal anschneiden, was du dir gerne gewünscht hättest oder was du vielleicht, sag ich mal, als Verantwortlicher für den Preis vielleicht sogar veranschlagt hättest. Da natürlich aber vorher noch die Frage jetzt an unsere beiden Michaels. Habt ihr euch bereits eingedeckt, äh, ganzheitlich mit den verfügbaren Figuren, vielleicht sogar auch nur teilweise? Michel? Nee.
2: Äh, auch überhaupt nicht tatsächlich, auch aus einem ähnlichen Grund äh, wie der liebe Sepp, weil ich auch der Meinung bin, für das, was die Figuren einfach darstellen und was sie sind, mhm. ist es mir einfach zu teuer, ähm, auch genau im Hinblick auf der auf, auf die Preisdifferenz einfach. Also wenn eine Figur in den USA einfach für 10 Dollar im Laden steht und ich soll hier dann äh, 15 Euro dafür bezahlen, dann ist mir das einfach zu viel, weil das kann ich dann nicht mehr mit irgendwelchen Importgebühren rechtfertigen, weil es ja immer noch um Container und Paletten geht und äh, in der Masse würde ich es vielleicht noch einsehen, wenn so eine Figur dann 12 Euro kostet oder so. Ähm, das würde gerade noch irgendwie gehen, aber ähm, auch dieses Playset, das finde ich eigentlich super spannend und super cool, weil ich glaube, das kann man auch tatsächlich ganz gut mit den Origins kombinieren. <lacht> Äh, da hätte ich auch echt Bock drauf gehabt. Also die Figuren auf Vehikeln, die triggern mich jetzt weniger. Aber dieses Playset hätte ich tatsächlich spannend gefunden, ähm, einfach weil es auch so ein paar Stilelemente aus äh, der 2000x Ära hat mit dem mit dem äh, Slime Pit, wenn man da daran denken. Äh, also das hat mich schon stark daran erinnert. Aber die Figuren sehen nett aus, sind ganz sind ganz witzig, aber da selbst wenn ich jetzt auch nicht der riesigste oder allergrößte
3: Origins-Fan bin, machen mich die Origins tatsächlich mehr an.
1: Hm. Michael, wie ist es bei dir? Hast du da schon irgendwie dir Sachen gekauft, bestellt? Bei mir ist es tatsächlich so, das habe ich ja ähm, relativ früh gesagt und ähm, da bleibe ich auch dabei. Ähm, also ich finde, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, die Serie an sich. Ähm, eigentlich ziemlich gut, ähm, aber die Figuren haben mir von Anfang an nicht gefallen. Bei mir liegt es jetzt weniger am Preis, den ich auch etwas zu teuer finde, aber auch für mhm. 10 Euro, glaube ich, ähm, ich kann nicht sagen, wenn ich im Laden wirklich stehe und dann dann ist, weil der Skeletor ist wirklich die einzige Figur bisher, die mir einigermaßen gefällt. Die anderen gefallen mir einfach vom Design überhaupt nicht. Deshalb ähm, finde ich es cool, dass, die, dass es die gibt, aber ähm, da bei dieser Line bin ich ähm, ich mal bis Webster, kommt vielleicht, schauen wir mal, Dann werde ich dann kaufen, aber, aber, aber ansonsten bin ich dir, glaube ich, echt raus. Ja, aber hatten wir nicht diese Regel ausgemacht, was nicht gefällt oder, oder andere Artikel, die kauft man immer nur einmal? Das stimmt, aber da muss man ja erstmal einsteigen in die Line. wenn man gar nicht einsteigt, dann zählt, dann zählt ja diese Regel nicht. Ah,
3: Okay, genau. <lacht> das, den Paragraphen hatte ich gerade nicht im Kopf gehabt. Ja,
1: <lacht> <Gut>.
2: <lacht> Wobei, was da auch noch spannend wird, also jetzt, ich meine, wir haben ja jetzt zumindest schon mal ein paar der Hauptcharaktere, aber wer mir jetzt zum Beispiel noch total abgeht, ist äh, Cringer aka Battle Cattern. weil da bin ich wirklich sehr gespannt aufs Design. Wenn der jetzt irgendwie richtig cool umgesetzt ist und dann eben auch ein entsprechender Brocken ist, könnte ich mir den auch als ein nettes Add-on vorstellen, äh, dass man so ein bisschen mit Mix and Match in andere Moto Lines mit reinbringt.
0: Hm,
3: okay. Ähm, ja, also Sepp, was würdest du dir denn preislich vorstellen bei den Figuren? Sie sollen ja, sag ich jetzt mal, vielleicht dann die, die Eltern antriggern, das Geld auch leichtfußig für ihre Kids auszugeben. Was wäre so bei dir so der ideale Preisrange?
0: Also man muss dazu jetzt natürlich mal sagen, im Moment werden die äh, Sachen alle wieder teurer. Ich meine, wir merken es momentan sowieso, alles wird teurer, wieder mal. Ich kann mir mittlerweile auch schon nicht mehr den vollen Tank leisten, aber auch bei den Toys, wir haben es bei den Origins erlebt und so, da werden die Preise jetzt angehoben und das kann natürlich jetzt auch diese Figuren betreffen. Äh, es ist halt leider, auch Spielzeug kostet immer Geld, aber nichtsdestotrotz, wenn die bei den Amis 10 Dollar gekostet haben, die Figuren, hätte ich gesagt, dass die hier bei uns 12, maximal 13 kosten würden und das wäre für mich dann so die Obergrenze bei 15, ja, es sind nur 2 Euro Unterschiede, aber 15 Dollar für eine Figur, die sich für mich doch recht leicht anfühlt mit einer Waffe, so ist. Ah, vielleicht bin ich da doch zu erwachsener Sammler, aber dann... Ich finde die Figuren ja nicht schlecht, aber zwei, drei Euro weniger sollten es schon sein, genauso bei Figur mit Fahrzeug. Ja, klar. Wenn man das so rechnet, das Fahrzeug kostet dann umgerechnet auch nur noch zehn Euro, wenn man den Figurenpreis veranschlagt, weil es sind ja Repaints der normalen Figuren mit Zubehör. Äh, ich finde es trotzdem ein bisschen schwierig, weil die Fahrzeuge in dieser offenen Box auch, äh, die fühlen sich doch recht leicht an. Der Michel, der spricht gerne von der Haptik dabei und er hat vollkommen recht. Äh, na Haptik sorgt für eine gewisse Wertigkeit bei einer Figur. Und wenn das, wenn das Fahrzeug sich so leicht anfühlt, das Rad rollt so leicht und so, dann ist es für mich dann nicht so bedingt spannend, dafür das Geld auszugeben, wenn ich dafür auch noch ein Repaint von Himmel kriege, den ich nicht so super spannend finde. Skeletor bockt mich eher, aber auch das Playset mit der Schlange, es ist schon alles sehr leichtgewichtig gemacht, um Kosten zu sparen und es ist auch nicht schlecht, aber ja, 5 Euro weniger für das Playset, 3, 3 bis 4 Euro weniger für Figur mit Fahrzeug, 2 bis 3 Euro weniger für eine Figur. Da wäre ich eher mit dabei. Und da habe ich jetzt einfach leicht reden, weil meine Kinder wollen diese Sache nicht, die sind zu alt dafür und ich selber habe mir noch nicht die ersten gekauft, sonst würde ich wahrscheinlich jetzt auch sagen, ach egal, ich hole den Rest auch. Ich hoffe einfach auf eine... <lacht> Weihnachten kommt, ich hoffe auf eine 20%-Aktion oder so und ich glaube, dann werde ich nicht widerstehen können, weil auch wenn diese Toys eindeutig für Kinder gemacht sind, entsprechend <lacht> gehalten sind, äh, neben diesen animierten Designstil, wir werden oder wir sollen ja angeblich das Design von He-Man und Skeletor noch bei Master wirst dann sehen, da bin ich sehr neugierig drauf. Das wird dann natürlich eher Adult Collector sein, aber ich mag halt Toys, mit denen man spielen kann, auch wenn ich jetzt nicht mehr da stehe, Macht da irgendwas mit den Sachen, aber ich habe Spaß dran, wenn ich sehe, das ist für Kinder gemacht, damit die Spaß dran haben und ich hoffe, dass ein bisschen am Preis noch was gehen wird und dass jetzt erst so der Preis zum Start ist, den Smith jetzt gerade auslupft, weil sie denken, ja, hm. Jetzt, jetzt ziehen wir erstmal die 20% Sammler ab.
3: Hm. Ähm, du hast gesagt, jetzt zum Start. Also, es hat ja quasi jetzt erst begonnen. Die ersten Figuren äh, sind jetzt verfügbar. Und äh, jetzt haben wir äh, in der in der letzten Nacht, also oder besser gesagt, in den letzten 24 Stunden ähm, schon neue Artikel, weiß nicht, soll ich jetzt sagen, geleakt bekommen. Ist das jetzt so richtig formuliert? Das heißt, äh, die nächsten... Ähm, Toys für die äh, He-Man-Serie stehen quasi schon fest, stehen in den Startlöchern. Wir haben schon erste Fotos gesehen und neue Charaktere wurden enthüllt. Und um was geht's denn da?
0: Ja, geleakt ist gut, das sagen wir immer, weil es halt keine offizielle Mattel-Ankündigung oft gibt, aber mittlerweile scheint es irgendwie so zu sein, wir müssen nicht mehr auf eine Messe oder auf einen Newsletter von Mattel warten. Ha, wann war nochmal der letzte Newsletter von Mattel? Egal, <lacht> jedenfalls äh, mittlerweile ist es halt so, wir müssen eigentlich immer nur abwarten, bis wieder irgendein Händler irgendwelche Fotos bekommen hat, die er entweder, bevor er es zeigen soll, schon zeigt oder er bringt zumindest irgendwelche Listen raus oder er äh, ist halt der Erste, der es zeigt weil Mattel selber keine offizielle News dazu bringt. Mhm. Das ist halt mittlerweile eine abstruse Sache. Übrigens, hallo Mattel, schickt uns doch mal die Fotos und in Infos vorher. Ähm, ja, wir haben einfach was zur äh, he 21 Serie mhm. gekriegt. Mit Fotos haben wir das gesehen, was wahrscheinlich Wave 2 sein wird. Ein sogenannter Powers of Grayscale he -Man. Das ist im Grunde ein Repaint von dem bisher erschienenen he aber halt in Verwandlungsfarben. Äh, seine Haut ist gelblich transparent und damit hat er mich schon erwischt. Spätestens, wenn die Figur im Laden ist, wird mir der Preis egal sein. Ich bin Transparent. Spaß. Ich stehe auf transparent, es ist einfach so. Und ohne Dark. Haben, absolut richtig. Aber <lacht> wir haben auch jetzt äh, auch in Verpackung Evelyn und Orko gesehen. Die hatten wir schon vor im Teaser-Bild von Mattel auf der PowerCon gesehen, aber jetzt sehen wir die richtig. Und auch neu zu sehen ist äh, Trapjaw mit einem Fahrzeug, der, der erinnert absolut an dieses Fahrzeug von General Grievous, wo dieses Rad Ah, ja okay Sehr schön Und äh, das ist äh, Das letzte das ist es Man at Arms Mit einem Fahrzeug Und äh, das ist aber sogar schon erschienen In beiden Amis ist das schon rausgekommen mhm. Da ist noch nicht ganz klar, ob das jetzt irgendwie Schon ein bisschen zu früh gekommen ist Als Early Bird und soll eigentlich zusammen Mit dem Trapture-Fahrzeug kommen oder wie oder was Aber das sind die Sachen, zu denen Wir Fotos gesehen haben und äh, zusätzlich gab es aber auch schon Listen für noch weitere Toys. In diesem Vorschaubild, das wir von Orko und Evelyn gesehen hatten, hatten wir auch schon Ram mam gesehen und wir hatten schon mal ein Prototypbild von der Sorceress, also Tila als Sorceress gesehen, aber laut dieser Händlerlistung erwarten uns die Sorceress mit einem Fahrzeug und jetzt wird es höchst interessant, uns erwarten auch als Figuren Triklops oder Triklops. Prost. Stratos, <lacht> Stratos, Manifaces -E und Mosquito. Und wer aufgepasst hat, wer die Serie gesehen hat, weder Triklops noch Stratos noch Manifaces -E noch Mosquito haben wir in Staffel 1 der Serie gesehen. Das heißt also, die haben jetzt schon Staffel 2 am Laufen beziehungsweise in Arbeit, wo wir diese Charaktere wohl zu Gesicht bekommen werden. Wann die jetzt genau kommen, muss man im Detail sehen, wie immer wird wahrscheinlich Michael derjenige sein, der dir morgen schon Angebot bekommt und der Rest bekommt dir dann in einem halben Jahr oder so. Ich weiß es nicht. Aber es ist schon hochinteressant. Es ist da wirklich schade, dass wir keine Bilder zu diesen Figuren gesehen haben. Aber allein die bloße Erwähnung ist jetzt natürlich was, wo ich dann da sitze und warte. Ui, ui, ui. Wie sieht denn der Triklops wohl aus? Tja, ja. jetzt ist es wohl ein bisschen zu spät
2: für ein Spoiler Warning, oder?
3: Ich habe ehrlich gesagt auch dran gedacht. <lacht> <lacht> no, okay. Nein, also,
0: ach Gott, wir sind doch hier alle unter den Nerds. Entweder haben wir die Sachen schon gesehen oder wir sind nicht interessiert dran und gucken es nicht. Toll. Ja. Nein, also so an, dieser schade, Stelle, nicht.
3: an dieser Stelle, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, Entschuldigung, der Sepp ist schuld.
0: Ich habe doch gar nicht so viel gespoilert, Mensch. <lacht> also ich muss sagen, ich finde es jetzt,
3: also wo wir schon im Thema drin sind, tatsächlich ein bisschen schade dass man dadurch äh, tatsächlich schon eher, man ist es ja eigentlich ein Spoiler bekommen hat für die, äh, für die Staffel 2. Man weiß, sie kommen, ähm, okay, das ist vielleicht noch nicht so trivial, noch nicht so, sag ich mal, das das Highlight letztendlich, aber ich hätte es schöner gefunden, überrascht zu werden. Also da äh, finde ich es dann teilweise, sag ich mal, so, wenn man, wenn ich so an Marvel denke, äh, neue Figuren ganz äh, einigermaßen frisch der neue Captain America ähm, von der Serie, äh, die wir ja auf Disney Plus zu sehen bekommen haben. Die Figur wurde ja auch mehr oder weniger, zumindest habe ich sie so wahrgenommen, erst gezeigt, als dann tatsächlich auch die letzte Folge lief und das Kostüm enthüllt wurde und sowas alles. Sowas finde ich immer ganz nett, aber äh, ja, ist halt so. Und äh, nichtsdestotrotz bin ich natürlich auch sehr, sehr gespannt auf die, auf die Umsetzung, wobei wir natürlich wissen, die Umsetzung ist natürlich extremst frei und neu. Und von daher aber bin ich umso spannender wie das Ganze dann hier umgesetzt ist und natürlich auch, ob diese Charaktere dann auch in diese Verwandlungssequenzen mit involviert werden und so weiter und so fort, wird wird spannend.
1: Das wird, das finde ich ja auch das Spannende, ähm, weil du es gerade angesprochen hast, Manuel, mit diesen Verwandlungssequenzen. Von dem her ist es wirklich schade. Bei mir geht es gar nicht so um die Figuren, sondern eher um die Serie, weil die ist ja wirklich so aufgebaut, dass man vielleicht den ein oder anderen Charakter, Charakter, äh, als Fan erkennt man ihn natürlich schon, aber zum Beispiel als Beastman eingeführt wurde. Ähm, das ist ja ganz spannend, wie sich die entwickeln, wieder mit einer Hintergrundgeschichte mhm. und dann verwandeln sie sich. Und, und 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 darauf bin ich auch gespannt, wie das passieren wird. Und natürlich, dass jetzt auf einmal die Horde dabei ist. Ähm, das ähm, öffnet ganz neue ähm, Dimensionen. Keine Ahnung, ob dann Hordak auch vorkommen wird, aber ähm, Dadurch freue ich mich, wie gesagt, weniger auf die Figuren, aber mehr wieder auf die zweite Staffel der Serie. Also ähm, man weiß ja noch nicht, wann die kommt, aber es ist ja mehr ja. oder weniger dann klar, dass die kommen wird.
0: Ja, The Will of Me sagt auch gerade im Live-Chat, hoffentlich passiert es nicht wieder wie bei Revelation, dass durch die Figuren äh, äh, gespoilert wird, was in der Serie eigentlich passiert. Das Thema hatten wir bei ah. Not, ja bei Skelligot, die zufälligerweise hier stehen Ach, habe. so ein Zufall. Ja, ja, das war ja der Klassiker. Da ist mir auch wieder mhm. eingefallen, das hat ja auch damals schon äh, Hasbro mit äh, dem Batman-Animationsfilm Mask of the Phantasm geschafft gehabt, dass äh, die Identität des Phantoms damals äh, bei der Actionfigur enthüllt wurde, weil die Actionfigur unmaskiert verpackt von die Maske daneben lag. Und da hast du dann sofort den, gro den großen Spoiler des Films vor Augen gehabt. Also irgendwie Toy Companies schaffen sowas jedes Mal. Aber ja, The Will of Me, ich stimme dir zu. Ich hoffe auch, dass wir nicht äh, Figuren, Designs schon sehen werden, die in der Serie wichtig sein werden. Ich fand es eigentlich ganz erfrischend, dass wir eher so ein paar Fotos kurz vor Serienstart bekommen haben, wo wir noch nicht ganz klar klar sehen konnten, was hat das jetzt alles im Detail auf sich.
3: Absolut. Kommen wir doch mal zu weiteren Neuigkeiten. Es gibt ja noch viel, viel mehr. Widmen wir uns mal. Ich nehme es jetzt einfach mal unsere Hauptline, die Moto Origins. Und auch da gab es in den letzten 24 Stunden tatsächlich einiges. Neues äh, zu sehen. Ähm, manche Charaktere kannten wir vielleicht auch de in der Form schon, haben jetzt aber vielleicht das erste Mal Bilder gesehen oder bessere Bilder gesehen. Zumindest, es hat sich in den letzten 24 Stunden einiges äh, getan und das fasst der Sepp für uns jetzt nochmal zusammen.
0: Ja, oh mein Gott, Moto Origins, Neuheiten und Leaks, habe ich das überschrieben und ich habe an äh, der News auf PE äh, 90 Minuten gesessen und hätte immer noch mehr reinmachen können an Infos und Fotos. Der helle Wahnsinn, was Mattel da gebracht hat. Also, wir hatten schon mal vorher in einer Händlerliste gesehen, dass wohl der Horde Trooper kommen würde. Und weil ja wir den äh, schwarzen und den roten Hot Trooper bei den Powercon Exclusive Lucifer haben, war klar, eine reguläre Version würde kommen. Jetzt wurde uns diese reguläre Version aber gezeigt. Der Hortrooper Trooper kommt, ist bei diesem Händler als Basisfigur gelistet. Das wird das Interessante noch sein, über das wir gleich reden werden, aber... Wir haben ihn gesehen. Wir haben auch bessere Fotos gesehen zu den Figuren, die wir auf der PowerCon zu sehen bekamen. Clawful, der First Appearance-Trapjaw, also der aussieht wie in seinen frühen Minicomics. Anti-Eternia-Human war zu sehen. Äh, auch von Flying Fist-Human und Terrorclaw Skeletor hatten wir schon vorher was gesehen gehabt. Also da haben wir jetzt mal eine äh, schöne äh, Aufliste bekommen, wie wir äh, die Figuren bekommen werden. Aber da auch wieder das Spannende, neben diesen Figurenbildern haben wir noch weitere Figuren geleakt bekommen per einer Liste. Keine Fotos gibt es nämlich zu Riplesh oder auf Deutsch Whiplash, <lacht> <lacht> zu Montana, zu King Randor und 2000X Skeletor. Auch darüber werden wir noch reden müssen. Und wir wussten es vorher, aber hier wurde es nochmal bestätigt. Neben dem regulären Sunman wird auch noch Pickhead und Digitino erscheinen. Also damit haben wir von der sunman Toilette definitiv die drei Charaktere kommend. Der helle Wahnsinn.
3: Ja, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt am besten jetzt anfangen. Also vielleicht äh, ganz initial vielleicht
0: mit einer mit einem Ach, verdammt. Ich habe jetzt falsch geklickt. Da wollte ich von Trap 999. Vielleicht fangen ah, wir mit dieser Frage. an. Ganz genau, diese Frage
3: kam mir tatsächlich auch in Sinn, also ich erinnere mich in den 80er Jahren für mich war dieses Action Feature ein Highlight. Ich habe das wirklich sehr 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 gerne gespielt und äh, mich würde natürlich sehr interessieren, okay, ich bin Mocksammler, da ist es weniger interessant, aber nichtsdestotrotz Inter frage ich jetzt für den Sepp natürlich wird der Hot Trooper ein Action Feature haben kann der selbst sich damit dann intensiv tatsächlich beschäftigen. Michael, weißt du irgendwas?
1: Ähm, ich denke schon, dass der ein Action-Feature haben wird, ähm, dass man den, den Tor so wieder aufklappen kann, weil man sieht es vorne an dem ähm, Horde-Logo und da ist dieser rund, runde Teil ähm, nicht ein komplett durchgehendes Fledermaus-Symbol, sondern eben dieser runde Knopf, wie es früher schon war. Und außenrum gehen die Flügel weg, ähm, was darauf hindeutet, dass man auf den Knopf draufdrücken kann. Und hinten sieht man, auf der Rückseite sieht man auch eine Schraube. Also gehe ich fest davon aus, dass der ein Action-Feature haben wird. Ähm, wie das dann genau umgesetzt ist, wird sich zeigen, ob der Torso unten drunter so klapprig ist wie bei der Vintage-Figur oder eher ein bisschen ähm, ja, kom kompakter wie bei der Classics-Figur. Ich gehe aber auch fest davon aus, dass das eine, dass, also, dass der einfach in der Basic Wave dabei sein wird. Also, immer die vier Figuren mit, ähm, ja, ähm, anti turnier Human, Mini-Comic-Trapture und Clawful, ähm, was, was ich wieder eine großartige Wave finde. Ähm, ich finde ohnehin, dass, dass Mattel das mit der Mischung sehr gut hinkriegt. Es sind immer mehr wieder, also es waren jetzt viele Repaints vorhanden, die aber überhaupt nicht gestört haben, finde ich, als Repaint. Ausnahme Mini Minicomic Status ähm, der ist einfach nicht gut umgesetzt. Aber ähm, bei dem Horde Trooper bleiben bei mir keine Wünsche offen. Ein, ein neuer tu 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 Tweak oder Twist ist auch dabei, ähm, weil der ist nicht einfach nur grau, so wie es aussieht, sondern hat so einen so einen leichten grau Sh grau Schimmer ähm, als Bemalung. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass sie wieder auf die Idee kommen, so, so eine Battle-Damage-Variante mit einzubauen und dann einfach noch zwei äh, Schrammen draufzumachen. Das fand ich immer irgendwie ein bisschen daneben. Ähm, Brauche ich ich persönlich nicht. Ähm, aber da, da es ja zwei Deluxe-Figuren gibt mit Flying Fist, Seaman und terra Claw Skeletor, glaube ich nicht, dass der irgendwie auf eine andere Art und Weise in einem two oder wie auch immer erscheinen wird. Ich hoffe halt ähm, und glaube eigentlich schon, dass Mattel den in, in ausreichenden Mengen produzieren wird, weil da werden sich die Leute eindecken mit dem.
3: Hm. can see natürlich wunderbar fürs Army-Bilden, oder, Michel? Absolut. Also für mich als
2: Horde-Fan natürlich auch ein absolutes Must-Have. Ähm, zu dem Punkt mit dem Action-Feature. Also ich glaube schon auch, dass der Oberkörper auf alle Fälle aufklappbar sein wird. Ob das jetzt wirklich mit dem Druckknopf passiert, Weiß ich nicht, es könnte natürlich auch tatsächlich sein, dass er in Anlehnung an die Vintage-Figur einfach nur sozusagen deutlich abgesetzt ist, dass er aber dass sozusagen so ein Blind-Button ist, ähm, dass du den Oberkörper vorne einfach ganz normal aufklappst, dass unten ähnlich wie beim Basso-Hordeck ein ziemlich äh, festes Scharnier ist, dass du aufklappen kannst und dann hast du das Action-Feature simuliert. Also wäre jetzt meine Vermutung, weil dann hättest du dieses Action-Feature ziemlich billig umgesetzt oder ziemlich kostengünstig, ist vielleicht ein bisschen positiver ausgedrückt, ähm, dann hättest du das Feature kostengünstig umgesetzt und hättest es trotzdem mit drin und äh, das wäre glaube ich absolut im Rahmen für eine Figur, die im, im Basic Assortment ist. Ähm, aber so toll umgesetzt, ähm, ich bin auch schon sehr gespannt drauf, wie man die Drehung vom Oberkörper dann bewerkstelligt, also weil es ja doch, also man sieht es auf dem Bild, ähm, Vielleicht nicht ganz so gut. Das sieht ja doch ziemlich ziemlich fein aus und, und ziemlich dünn aus. Also ich hoffe mal, dass man da jetzt nicht irgendwie so eine Sollbruchstelle dann hat. Also dass der Oberkörper recht leicht irgendwie äh, da abknickt und bricht. Aber
1: soll er doch? Ja. Nur nicht unbedingt im Hüftgelenk. Das stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Oh, Michael, oh. bester Satz des Abends. Soll er doch. Oh. Oh.
1: Ja.
3: Es ist ein bisschen schwer vielleicht zu sagen, Sepp, aber anhand eines Fotos. Aber denkst du oder hast du irgendwelche Unterschiede entdeckt zu den Horde-Troopern, die es auf der PowerCon exklusiv gab?
0: Also wir haben zu diesem Horde-Trooper ja mehr Fotos gesehen. Und zum einen, es kam schon die Frage auf, was macht der denn mit Hordax Armbrust? Das ist auch die Frage, die ich mich noch mehr stelle als mit dem Action-Feature. Denn wir kennen ja den Fotografen von Mattel. Das kann auch durchaus sein, dass die Armbrust von lag <lacht> der hat die einfach nur dazu gepackt. Also es würde mich überraschen, ja. wenn Mattel bei dieser Basic-Figur mehr als das zupackt, was bei der Vintage-Figur dabei war. Wobei wir nach wie vor irgendwo ein bisschen gucken müssen, wird es wirklich eine Basic-Figur, die in einer normalen Basic-Wave erscheint? Oder wird mhm. es doch eine Deluxe-Figur? Oder wird es eine Figur, die so ähnlich wie der Royal Guard noch separat irgendwo mhm. erscheint, eben damit die Sammler Army building betreiben, wie blöde? Ich würde mal eher behaupten, dass da könnte eine Basic-Figur werden und dann bringt Mattel nochmal äh, so eine erweiterte Deluxe-Figur wie den Royal Guard für uns Sammler raus. Aber das ist nur Spekulation. Was das Action-Feature betrifft, auf den Fotos kann man sehen, dass das Wappen nicht in einem Guss auf der Brust gemacht ist. Also die Rüstungsfront, die ist nicht aus einem Guss gemacht, sondern das Wappen wieder separat. Was meiner Meinung nach sehr deutlich zeigt, dass man auch dort wieder das runde Wappen eindrücken kann, das Hordak-Gesicht. Und dann klappt der Panzer runter. Wir sehen aber auch in einer Rückabbildung, dass der Panzer irgendwie festgeschraubt sein muss an den roten Torso im Inneren. Deswegen denke ich, das Action-Feature funktioniert nicht ganz so wie früher. Da stimme ich Michel zu. Das Interessante wird sein, wie das genau stattfindet. Ich glaube, man drückt wieder den Button rein und dann klappt die Front der Rüstung runter, aber der Hot kippt nie, vielleicht nicht unbedingt in sich zusammen, sondern bleibt aufrecht, weil das war ja früher das Problem. Die Verhakung, die war nicht fest genug und dann ist der Hot Trooper von selber auseinandergefallen und in sich zusammengestürzt. Das will ja keiner. Ich glaube, der ist so gemacht worden, damit der deutlich stabiler ist als bisher. Vielleicht klappt die Rückfront dann schwerer auseinander, vielleicht auch gar nicht, aber ich glaube, dass sie zumindest die Vorderklappe, weil man auch ein kleines Scharnier unten eben sieht, aufklappbar gemacht ist. Das Feature ist vorhanden. Das Interessante an diesem Aspekt des Features ist, auch bei Clovel haben wir die zuschnappende Scherenhand, das wissen wir schon. Geht Mattel jetzt zu einem System über, wo sie sagen, ja, wir machen jetzt auch bei basic Figuren Action-Features Hauptsache, die Beweglichkeit ist immer noch erhalten? Oder äh, sagt Mattel, nee, es ist immer noch eine Frage des Aufwands. Es wird sich vor allem bei den Snakemen, wenn die mal kommen, äh, interessant zeigen, was sie dann machen. Aber auch da wieder, ich glaube, die haben immer noch irgendwo einen Punkt, bei dem sie sagen, Basic Figures, da können wir das reinbringen, gerade bei dem Hot weil wenn wir den jetzt fünf bis sechs Mal verwurstelt haben, dann haben wir die Kohle wieder drin. Das wäre für mich denkbar.
1: Und sie sparen, sie sparen ja bei den anderen Figuren wiederum. Zwei Figuren sind ja reine Repaints, ähm, also wenn das die Wave ist, wovon ich ausgehe, Clawful, ähm, klar, da haben sie ganz viele Teile, die sie dann für Bass auf einer Seite schon verwendet haben und wie angekündigt Whiplash, ist auch klar, dass der dann wieder kommt, da ist der, 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 sind die die, die, Beine schon mal wieder verwendet, also ähm, Mattel macht schon kostengünstig ähm, oder ähm, so kostengünstig wie es da geht, ich stimme dir dazu, bei den Snakeman wird es interessant, Ähm, Mantenna ist natürlich eine Figur, die die teuer wird wird oder generell einige Horde-Figuren. Ähm,
2: Leech ]ietet. ist auch so ein Beispiel.
1: Leech genau und ähm, ich meine die 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 ähm, Sunman-Figuren der der Digitini, Digitino und Pickett, das sind ja auch billig zu produzierende Figuren letztendlich. Ja. Wenn die in die normale Wave mit reinfließen, ähm, dann 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 ist das auch Sparpotenzial wieder.
0: Richtig. So sehe ich das auch und äh, da kommen wir auch zu diesen anderen Charakteren, die eben da in der Liste geleakt sind. Montana, du sagst es richtig, wird eine teure Figur und man merkt immer in diesen Raves, dass sie teure Figuren versuchen auszugleichen mit billigen Figuren, weil natürlich Clawful und Ripley äh, benutzen immer ähnliche Teile wie Barsof, da braucht man nicht so viel King, Randor kann fast komplett aus Recyclingmaterial gemacht werden, da braucht man am Ende nur den Kopf und den Umhang wieder neu und alles andere ist dasselbe. Und auch dieser 2000-X-Skeletor. Natürlich hätte ich jetzt die Hoffnung, dass wir da schöne neue Teile, neue neues Headscalpt und sowas kriegen, wir haben aber auch schon eine 2000X Evelyn bekommen, die letzten Endes ein 1 zu 1 Repaint der gelben Evelyn war. Mir gefällt die Farbgebung, aber trotzdem wäre ein schöner Unterschied da gewesen. Also schlichtweg, ich kann mir vorstellen, dass wir als äh, 2000X Skeletor dann einen äh, normalen Skeletor Repaint bekommen, wo irgendein Kopf von einer anderen Figur, der schon erschienen ist, nochmal recycelt wird und dann werden die äh, Teile entsprechend in ein bisschen anderen Farbbegebungen gemacht. Vielleicht hat er, äh, wenn wir Glück haben, das Cape von Keldor mhm. dabei, das finde ich cool, aber ich glaube es nicht, sondern eher, dass die Füße dieses Mal blau sein werden statt lila. Also ich denke mal, dass wir über diese Varianten immer wieder die Repaints bekommen, die eben dafür sorgen, dass eine Figur wie Mantenna dann auch refinanziert ist, beziehungsweise kostenmäßig ausgeglichen.
2: Ja, vielleicht wird wird für den dann ähm, zum Beispiel der, der Schienbein-Guss von Lords of Power Skeletor verwendet oder so, weil der, also damit du dann wirklich diese nackten Füße einfach haben kannst. Ja. Also das könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber ich denke auch, das wird eine, eine recht günstige Geschichte wahrscheinlich werden, auch wenn die Hoffnung natürlich besteht, weil ja farblich jetzt beim 2000X Skeletor und dem normalen Vintage Skeletor, das läuft nicht so sehr auseinander wie bei Evelyn, ähm, ist natürlich die Hoffnung schon da, dass sie sich vielleicht ein bisschen was einfallen lassen würden, aber man weiß es natürlich nicht.
1: Hm. Ich hoffe, dass dieser Blauton dann, ähm, wenn der dann so kommt, zumindest so gewählt ist, dass man wirklich äh, den ähm, Alkala-Kopf aus dem Rise of Evil 2-Pack dann wirklich auf den Skeletor-Körper gut draufsetzen kann, weil das ja mit der Kapuze und den bisherigen Skeletor-Varianten von, von dem Lila-Ton nicht hundertprozentig passt, leider.
0: Richtig. Mhm. Richtig, so sehe ich das auch. D ähm ich, es, es klingt immer
1: ein bisschen doof, aber äh,
0: irgendwie die Erfahrung hat mich gelehrt, dass ich eher irgendwo meine Erwartungen niedrig schrauben sollte. Dann werde ich nicht enttäuscht, weil meistens irgendwo die Wünsche, die man als Sammler hat, dann doch nicht so erfüllt werden. Aber es wäre auf jeden Fall wünschenswert.
3: Also wenn ich jetzt mir die Liste nochmal anschaue, was jetzt so alles geleakt wurde, welche Charaktere jetzt alles erscheinen sollen, ähm, Kommt jetzt zahlenmäßig auf eine ganz andere Menge als bislang immer pro Wave erschienen sind. Meistens waren immer so viele Figuren, zwei Deluxe Figuren, noch ein bisschen nebenbei Krempel mit dabei und sowas alles. Das scheint jetzt hier deutlich gesprengt worden zu sein. Und denkt ihr, dass wir jetzt hier schon mehrere Waves sehen? Oder denkt ihr vielleicht, dass Mattel anhand des Erfolges der Origins vielleicht sogar die, die Anzahl ähm, Toys pro Wave zahlenmäßig erhöht haben?
1: Hm, schwer zu sagen. Ich, ich glaube, dass die bei den vier waves bleiben werden. Vielleicht ähm, sind es wirklich schon zwei Waves, die dann kommen, oder sind irgendwelche Spezialfiguren wieder dabei. Vielleicht läuft ja die, die ähm, Sunman-Line doch irgendwie ähm, noch, ähm, zwar schon unter dem Banner, aber irgendwie parallel. Und also wundern würde es mich nicht, wenn Matt, Mattel auch... Ähm, die Figurenanzahl dementsprechend anpasst, weil die Sachen verkaufen sich ja wie geschnitten Brot. Von dem her mhm. ähm, wäre es nicht verwunderlich. Was, was mich allerdings verwundert ist, ist, es taucht ja in dieser Listung auch ein Trap auf, ob das jetzt wirklich der Mini-Comic-Trap Show ist, ob das ähm, oder was das für eine Figur ist. Weil ähm, außer dem Mini-Comic-Trap Show und dem, dem regulären Trap Show kann ich mir jetzt eigentlich keine großartige Variante vorstellen. Noch Cronus haben wir auch schon bekommen. Es ähm, ist auf alle Fälle interessant, genauso wie dieser Anniversary He-Man. Ähm, spannend, was das sein könnte letztendlich. Äh, ne, das war Masterverse, habe ich mich vertan. War Masterverse.
2: Filmation gäbe noch bei Trapjaw.
1: Stimmt. Stimmt.
2: Also das wäre halt auch wieder eine billige, eine, eine billige Lösung äh, als Repaint. Würde mich aber tatsächlich ein bisschen wundern, weil sie bisher gar nichts in Richtung Filmation gebracht haben.
1: Ja, und vor allem wäre es ja halt relativ witzlos, weil es den filmation trap ja wirklich, ähm, wirklich in, in, sehr, sehr gut und eins zu eins schon bei, den, bei der Neo-Vintage-Line gab. Also wenn Sie jetzt da wieder einsteigen mit Filmation, ähm, mit so originären Charakteren, das das würde ich schwach finden. Dann lieber lieber so ähm, außergewöhnlichere Charaktere, die nicht ähm, permanent auftauchen, meinetwegen ein Fangman oder sowas, aber aber jetzt nochmal alles in Filmmation-Form, das das würde ich sehr, sehr langweilig finden.
2: Ja, <lacht> es ist ja auch, es ist ja auch nicht gesagt, dass die vier Figuren, die wir jetzt oben auf den Bildern gesehen haben, dass die exakt wirklich in dieser Wave so als Assortment drin sind, oder? Ja. Das durch, gibt's gibt es ja auch nicht als Info, sondern das waren jetzt einfach halt Bilder, die wir jetzt gesehen ja. haben. Die, ja, ja,
0: ja. ja, also, wir können ja auch nur spekulieren. Es kann sein, dass es verteilt wird. Ich würde trotzdem mal davon ausgehen, dass Horde Trooper, Clawful Trapjaw, Anti-Eternia, Human so die nächste Wave sein werden und die übernächste Wave, der Skeletor King, Random Antenna und Ripley. So von dem, wie die Listen bisher stattgefunden haben. Und ich würde mal denken, dass der Horde Trooper neben der Basic Wave auch nochmal als Special Re Release bei Mattel Creations erscheinen wird. Ähm, für die Army-Bilder eben, wie gesagt. Vielleicht sogar noch vor bevor dem regulären Release oder parallel dazu, damit die Leute nicht im Laden alles wegkaufen. Was die Sunman-Sachen betrifft, ich kann nur spekulieren, aber ich kann mir vorstellen, dass die nebenbei on top laufen werden. So, Wir haben die Basic-Waves, dann haben wir die Lux-Waves und dann haben wir die Sunman-Waves. Kommt es so oder nicht? Ich weiß es nicht. Und vielleicht werden auch die Summon-Figuren gar nicht im normalen Einzelhandel irgendwo so äh, erscheinen, wie wie die normalen Vierer-Waves haben. Vielleicht stocken sie die doch auf, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass Mattel das irgendwie ein bisschen so unterteilt und wir dann sowas haben, wenn wie bei den Classics damals diese Mini-Abos immer ein bisschen so hm, ja. die, Erg die Ergänzungen waren. Die ist da extra
3: gar promo ja.
0: Kann. Genau, die Frage ist dabei, ob die, was die sich davon versprechen, wie das bestellt wird, weil natürlich der normale Einzelhandel ist nicht der Fachhandel, der von den Sammlern frequentiert wird, sondern die haben die Laufkundschaft. Deswegen ist es bei diesen Origins ja auch so wichtig, dass sie immer wieder Hauptcharaktere bringen. Nochmal einen neuen Skeletor, weil der einfach immer besser ziehen wird, als jetzt irgendein King Randor ziehen wird. Hm. Und äh, was machen sie da mit Sunman? Wie wollen sie dann die Händler davon überzeugen, noch ein separates Case mit Sunman und Co. rauszubringen? Die wirklich, seien wir ehrlich, die kennt keine alte Sau außer Hardcore-Sammlern. Und wird Martella sagen, hey, ihr kriegt nur D-Wave, wenn ihr die andere mitbestellt? Oder sagt Martell, nee, das ist alles jetzt in, doch in einem zusammengefasst? Das Am ist
1: interessant dabei. Am besten würde ich es eigentlich finden, wenn sie diese, ja, so wenn man es einmal als Spin-Off-Linien ähm, bezeichnen wollen würde, einfach über Mattel Creations vertreiben würden, ähm, würde ich mit am besten finden. Dann meinetwegen auch die t line und für, gerne noch ein paar andere. Und und Mattel Creations läuft eh gut für uns. Ist es ist immer super mhm. mit dem Versand, ähm, weil weil die eben das über Belgien regeln. Also das wäre wäre großartig. Aber das natürlich jetzt bei den Händlerlisten aufgetaucht ist, kann man davon ausgehen, dass dass die zumindest bestellbar sind für Händler und keine Mattel, Excre Mattel Creations Exclusives, wäre aber natürlich, würde ich nicht schlecht finden.
0: Vielleicht wird es ja wieder so, eben wie beim Palace Guard, dass es eben kein, Retail kein Retailer-Artikel ist, sondern schlichtweg irgendwo Retailer-Exclusive für wer auch immer es bestellen will. Und da gehen sie dann eher bewusst in die Richtung, dass sie wissen, der Fachhandel schlägt dazu.
1: Ja. Um, aber ich ich gehe eigentlich schon stark davon aus, dass dass, dass ich die ähm, Wave 8 noch dieses Kalenderjahr bekommen werde. <lacht> oh, <lacht> oh, <lacht> naja, aber so so wie die das raushauen momentan Mattel, ja. ähm, klar nicht flächendeckend, aber wie schnell diese Lines jetzt nacheinander rauskommen, es geht gefühlt immer schneller.
0: Mhm.
3: Ja, das ist äh, Ich habe so, hab so ein bisschen so diese Wave 4 Sorge aus den 80ern, ne? Ähm, da war, wurde die Menge so extrem erhöht und jetzt wird dann vielleicht die anzahl so erhöht und ähm, ich will jetzt nicht sagen man man wird äh, größten wahnsinnig oder sowas das wäre jetzt glaube der falsche Begriff aber ähm, ja ich glaube da muss da wirklich so ein bisschen ein bisschen fingerspitzengefühl anwenden äh, dass man immer so die richtige Menge am Start hat wir waren jetzt lange Zeit äh, unterversorgt und ähm, Vielleicht versucht man jetzt genau das Gegenteil zu machen, kann natürlich schnell in eine Überversorgung dann resultieren, was dann auch wiederum ein schlechtes Zeichen wäre, aber warten wir es mal ab. Michael, du hast eben gerade schon ähm, ein paar Sachen zu Masterworks gesagt, du bist in der Zeile verrutscht, aber das ist ja auch unser nächstes Thema, da würde ich jetzt gerne hin überleiten. Allerdings noch ganz kurz die Frage an den Sepp, haben wir zu den Origins noch irgendetwas Wichtiges zu sagen?
0: Boah, wir könnten da vielleicht noch mal die Frage reinwerfen, die ich vom Magier des Bösen bekommen habe. Der hatte nämlich schon vor einiger Zeit gefragt, ob wir uns sorgen um einen Origins-Release, der Moto-Vintage-Wave-4-plus-5-Figuren machen, wie Extender oder die Felslinge, weil das ja doch die aufwendigsten Figuren waren und Mattel sich vielleicht davor scheut. Das passt nämlich auch ganz gut zu unserem Live-Chat, wo auch schon mal gefragt wurde, ja, was ist eigentlich mit den Snakemen? Und das ist genau dieses Thema, was wir schon ein paar Mal hatten. Was macht Mattel, wenn sie nur noch aufwendige Figuren <lacht> übrig hat? Mit mantenna sehen wir jetzt schon eine aufwendigere Figur. Da haben wir diesen Punkt schon genannt, und wo man sieht, dass Mattel die neuen Formen, die aufwendigen Figuren immer versucht auszugleichen mit wieder günstigeren, recycelbaren Figuren. Dann machen sie es teilweise über Deluxe-Figuren. Aber eben die Frage wäre dann tatsächlich auch was, das zum Beispiel unsere beiden Michaels äh, mal sagen könnten. Macht ihr euch da irgendwelche Sorgen? dass so aufwendige Figuren auf der Strecke bleiben können?
2: Nicht im geringsten. Also überhaupt nicht. Nee, also einfach weil, äh, wie du schon gesagt hast, also es gibt einfach genug Möglichkeiten, dass man eine aufwendige Figur in der Wave durch ein entsprechendes Assortment äh, mit Repaints oder eben auch mit wieder ein, also mit wieder, wieder Beimischung von Figuren, die es eben aus Anfangszeiten gab, wo wir alle eher ein bisschen unterversorgt waren, wieder ausgleichen könnte. Also wenn man jetzt einfach mal überlegt, Wave 2 und 3 wird nach wie vor auch ziemlich viel aktuell wieder gesucht, wenn man in den Social Media irgendwie so schaut, weil wir da halt nicht so stark versorgt waren. Also das ging ja eigentlich mit Wave 4 erst so richtig los, dass wir da eben wirklich sehr, sehr flächendeckend gut versorgt wurden mit den Figuren. Also ich könnte mir vorstellen, dass man da eventuell den Schritt macht, äh, da wieder irgendwas mischt oder dass es dann eben heißt, ja okay, ähm, jetzt gibt es dann eben ein, zwei mehr Deluxe Waves oder wie auch immer man das dann umsetzen wird.
1: Im Prinzip hast du alles gesagt. Ich glaube auch, dass die kommen werden. Ähm, spannend bleibt halt zu sehen, ähm, wie lange die Line noch so beliebt bleibt und ob wir, ob wir wirklich so weit kommen, dass wir bis ganz tief in die Line vordringen und auch die, die kompletten Obskuritäten wie Rota, Twisted, das wird sich zeigen, aber ich bin da auch positiv gestimmt.
3: Gut, dann widmen wir uns jetzt mal den Masterverse Neuigkeiten. So, da gab es auch was äh, in den letzten 24 Stunden unfassbar. Was war eigentlich in den letzten 24 Stunden los? Das ist ja unglaublich, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> so, Sepp, auch an dieser Stelle meine Bitte wieder an dich, fass doch mal zusammen, was gibt es denn Neues bei Masterverse?
0: Gott, ich habe schon eine Flasche heute leer getrunken das hört nicht auf. Ja, Masterverse Neuheiten und Leaks. Also wir wussten ja schon von der Masterverse Wave 3 mit Revelation äh, Figuren zu Andra, Stinkor, Fisto und äh, dem regulären Scarecrow und dem äh, King Cal Deluxe. Von denen haben wir jetzt auch nochmal bessere Fotos bekommen, wo man das Zubehör und die Details besser sehen kann. Äh, da brauchen wir glaube ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, das habt ihr schon gesehen gehabt. Das interessante bei Scarecrow sind natürlich die Unterschiede zur SDCC Version wieder, wo man gesehen hat, die grün bemalten Details sind bei der regulären Version jetzt gelb und ist nicht ist nicht so viel Zubehör dabei kommt natürlich in der regulären Schachtel. Aber wir hatten auch neu gesehen und das Ding hat wirklich Wellen geschlagen. Savage He-Man, Deluxe Figur inklusive Orco und das Aufregende an dem ist, darüber reden wir am besten jetzt noch nicht, was über den noch alles dazu gesagt wurde, weil da kommen wir zum Thema, dass wir äh, später nach den masterverse figuren haben werden, aber es ist natürlich jetzt spannend gewesen, Savage den haben wir schon vor geraumer Zeit mal in dem Moto Origins Wind Raider gesehen gehabt, in, dem, in einem geleakten Foto, wo da natürlich nichts zu gesagt wurde, jetzt wissen wir, er kommt offiziell, und das Spannende ist natürlich auch, dass er Orko dabei hat, er hat Zubehör dabei, die Fotos von Mattel, äh, die sie gemacht haben, die Werbefotos, die waren auch auch schon sehr äh, in die Richtung gewesen, wie wir he damals im allerersten Minicromic he and the Power Sword gesehen haben. Wer es nicht weiß, ursprünglich war die Geschichte ja, dass he gar nicht der verwandelte Prinz Adam wäre, sondern he kam von einem Dschungelstamm äh, und ist losgezogen in die freie Welt und hat dann von der äh, ja, die wir heute als Göttin sehen, von der damaligen grünhäutigen Zauberin, seine Ausrüstung bekommen, um gegen Skeletor Castle Grayskull zu verteidigen und zu verhindern, dass das Schwert der Macht zusammengefügt wird. Da haben sie viele Referenzen gemacht in ihren Fotos, aber es ist so, wie es ist. Wir haben jetzt einen wieder mal halbnackerten barbarischen he der auf uns zukommt. Was
3: ich ja äußerst spannend finde, weil dieses Thema mit Nacktheit äh, hatten wir ja schon öfter gehabt bei he -Man. Und es ja immer hieß, das war in den 80er Jahren mit Kone und so weiter in Ordnung. In unserer heutigen Zeit, Neuzeit, äh, ist ein angezogener He-Man eher wünschenswert. Und jetzt kriegen wir quasi einen noch nackigeren He-Man, quasi nur das Fellhöschen an.
2: Aber wir sind ja auch keine Kids. Also bei den Kids so sieht's war aus. Das tatsächlich das, das Feedback. Da
3: hast du recht. Da hast du allerdings halt recht, genau. <lacht> oh, sehr schön. <lacht> ja, ja, meine
0: brüten also, Amis halt.
3: Ja, ist halt, ist halt so. Aber wer rennt zu Hause nicht in seiner Feldhose rum, ne? Also ich glaube, niemand macht das.
0: Also Oder, oder in seinem Captain America-Shirt Body Painting. Ach, auf. <lacht> wer macht denn sowas? Gibt's doch
3: niemanden.
0: Der das Übrigens, tut. nur ganz kurz off-Topic, liebe äh, Hörer und Zuschauer, die es nicht selber miterlebt habt, es war erstaunlich, wie oft Manuel bei Los Amigos auf sein fehlendes Captain America-Shirt angesprochen wurde, er erklärte, <lacht> ja, ich hab ja doch noch andere Shirts. Ja ja Tatsache, Tatsache. Das ja, ist
3: ein paar Mal vorgekommen. Also, da
0: siehst du, das ist einfach das. Ich bin ja mit Kopftuch rum gerade. Ich meine, zum einen ist es bei mir ja. auf dem Kopf halt nicht besonders ansehnlich, zum anderen aber natürlich ein gewisses Markenzeichen, damit die Leute wissen, wen sie da ansprechen. Bei Manuel, er hat seine Uniform nicht angehabt und dann waren die Leute verwirrt.
3: Also in der Tat, ich habe heute eine sehr äh, witzige Unterhaltung gehabt im Chat und ähm, da ging es ähm, darum, äh, mir wurde geschrieben, ja, schade, ähm, dass wir keine Zeit hatten, uns da auszutauschen auf der Los Amigos. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ja, fand ich jetzt auch, aber zum Glück haben wir uns ja am Eingang getroffen, konnten ein paar Worte wechseln. Dann kam zurück, haben wir? Fragezeichen. <lacht> ich so, ja, haben wir. Wir haben uns doch behalten. <lacht> Hieß es nur, ach, mit den Gesichtsmasken habe ich nichts erkannt. So Naja, passiert halt. Aber wahrscheinlich wäre das nicht passiert, wenn ich mal... Mein meine Body Paint quasi aufgetragen gehabt hätte ähm, vor, der, vor der Convention. Aber mal sehen. Dann vielleicht beim nächsten Mal, dann äh, nehme ich mein T-Shirt tatsächlich mal wieder mit. <lacht> Gut, wir sind auf Topic gekommen. So, also, Dele. Also, wir sind noch bei äh, Masterverse. Äh, du hast jetzt gerade schon ein bisschen zusammengefasst, äh, Sepp, was dort jetzt letztendlich dann. Angekündigt worden ist Savage He-Man. Wie gesagt, würde ich jetzt, glaube ich, dann tatsächlich auch unser nächstes Thema, unsere nächste News ein bisschen schieben. Diese ganze Geschichte, Zusammenhang und so weiter und so fort. Und ähm, ja, würde ich vielleicht noch ganz kurz mal in die Runde jetzt mir hier Frage, natürlich auch an unsere Michaels, ähm, eure ersten Gedanken und Eindrücke natürlich auch zu den äh, besseren Fotos, die wir mittlerweile gesehen haben und vielleicht auch ein Gedanke dazu zu solchen Figuren wie Anniversary He-Man. Was ist das denn? Anniversary? Sepp, ich weiß nicht, du hast vorhin schon eines, ein Anniversary geäußert. Hängt das wohl damit zusammen? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Was sind eure Gedanken? Michael?
2: Ja, das ist tatsächlich spannend. Also bei dem Anniversary-Heman ähm, könnte ich mir tatsächlich auch irgendwas vorstellen, äh, dass es in irgendeine obskurere Richtung gehen könnte. Also gerade weil Masterverse ja auch angekündigt ist als eine Toyline, die sich jetzt nicht rein auf Revelation bezieht. Deswegen würde ich mir da vielleicht tatsächlich irgendwas hoffen, äh, irgendwas erhoffen, dass man wer weiß, austauschbare Torso-Elemente Torso hätte, um äh, einen Thunder Punch oder einen Battle Armor he äh, bauen zu können, daraus. Das wäre für mich natürlich ein absoluter Traum, weil ich ja genau dieses äh, Battle Armor äh, Rüstungsteil absolut genial finde und deswegen ja auch dieses. Battle Armor Age auf der Brust sozusagen vom äh, Revelation he sehr gefeiert habe. Ähm, es könnte aber natürlich auch irgendwas sein, dass es äh, wieder, ich habe jetzt schon ein bisschen die Befürchtung, äh, also ich bin da ein gebranntes Kind von der 30th Anniversary Line, ähm, <lacht> dass es irgendwie in eine, in eine völlig äh, abstruse Richtung geht, wobei Scott Knightlich ist ja nicht mehr dabei. Ähm, müssen müsste man, glaube ich, weniger Angst haben. Vielleicht wird es ja auch tatsächlich irgendwas, dass darunter schon äh, irgendwie diese diese ähm, ja, Early-Konzept-Sachen irgendwie fallen würden. Also dass wir da schon irgendwas sehen würden, was so in die, in die, ja, wobei, nee, Vikor haben wir ja auch als extra Charakter schon gehabt. Nee, also vergesst es, Vaikor wird es nicht sein. Ähm, ja, dann schmeiß ich jetzt einfach mal in die Runde. Ich hoffe, dass wir da irgendwie was bekommen, was so in die, in die Vintage-Richtung Thunder Punch oder, oder Battle Armor Hemen gehen würde.
1: Vielleicht sogar ja auch wirklich dieser dieser He man ähm, also dieser erste Prototyp mit diesem Helm. Ähm, könnte sein, der jetzt auch in dieser Formo-Toys-Line irgendwie angeteasert wurde. Vielleicht sowas in diese Richtung. Ähm, aber ganz schwer zu sagen. Ähm,
2: Dann kommt die Klage von Formo gegen Mattel.
1: <lacht> das das wäre es natürlich. Aber ähm, ja es, es es muss irgendwie in diese Richtung gehen denke ich irgendwie Frühzeit, aber was es genau sein wird, keine Ahnung. Zu dem ähm, Savage he viele fanden den ja richtig gut, ich freue mich auch für jeden, ähm, dem das gefällt, aber das ist bei mir wieder so ein Fall, das äh, fällt bei mir eher unten durch, dieses Set, oder es lässt mich einfach völlig kalt, weil mich diese, wieder mal der He-Man head irgendwie nicht überzeugt, irgendwie das klappt irgendwie nicht so richtig. Ähm, bei der Masterverse-Line ich gebe aber die Hoffnung nicht aus, auf, dass vielleicht bei dem Anniversary-Team jemand dabei ist oder ein, ein Kopf dabei ist, der gefällt. Aber ähm, dieses Set werde ich definitiv auslassen. Aber jo, ähm, genau doch, doch, ähm, genau. da, 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 picke ich Cherry, <lacht> Cherries, ähm, und, <lacht> und, vor, und vor allem die Bad Guys halt, ähm, habe ich jetzt bei der neuesten Line oder bei der Wave 2 ja auch gemacht, da sammle ich letztendlich nur den Spiker und Beastman und, und Tealer und Man at Arms lasse ich aus, also da ist bei mir echt durchwachsen, ähm, von dem, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Ist aber auch mal ganz erfrischend, wenn man nicht alles immer sammeln muss.
3: Ja, aber du, du kennst unser Gesetz, was nicht gefällt, ne?
1: Ja, das stimmt, aber
3: Ach
2: so. <lacht> ich wollte gerade sagen, es ist ganz erfrischend, wenn du alles nur einmal kaufen musst.
1: <lacht> das ist ja das Schöne bei den Masterverse-Figuren, weil man die ja so schön wieder zurückpacken kann.
2: Ja. Mhm. Ja, das stimmt. Die das machen sich auch gut sein. vor den, also die machen sich auch tatsächlich ja. sehr, sehr gut vor den ganzen Boxen. Wenn du dann die Boxen wie Bücher ins Regal stellst,
3: ähm, das sieht schon sehr, sehr geil aus. Ja. Hm. Selbst was hast du für einen Gedanken für Anniversary he -Man?
0: Ich denke jetzt nur gerade daran, wie früher man immer beeindruckt war, wenn jemand so ganz belesen gewirkt hat, weil er eine ganze Wand voll mit Büchern hatte. Jetzt kommt so eine ganze Wand voll mit Figuren. Man ja, so
3: du <lacht> du eine ja, Brockhaus-Sammlung ja. früher gehabt, <lacht> ganze Lexikas. Und jetzt haben wir quasi die ganzen Figuren rein. Genau. Sehr schön. <lacht> Super. <lacht> ähm, was war die Frage? Was du äh, dir unter den Anniversary he vorstellst.
0: Ja, Anniversary Human, schwierig für mich zu sagen. Äh, zunächst einmal, ich bin auch immer misstrauisch, was diese Töllern betrifft und äh, bin eher auf Enttäuschung eingestellt auf, als auf Begeisterung, weil es mir auch schon bei dem Savage Human so ein bisschen gegangen ist, wo ich dann sage, ah, die vielen Gelenke, die tun dieser Figur nicht so gut wie der Classics-Figur, wo sie doch insgesamt ein bisschen ausgewogener waren. Da sind mir zu viele offenkundige Cut-Gelenke und sowas zu sehen und das Gesicht ist wieder komisch, deswegen weiß ich auch nicht, wie es mit diesem Anniversary Human am Ende sein wird. Es kann natürlich eine Figur sein, die wieder versucht, das äh, damalige Himmel-Vintage-Teilgesicht nachzumachen und Michael und ich werden dann wieder da stehen und sagen, nein, sie haben es wieder nicht geschafft. Entweder wieder durch die Modellierung oder durch die Bemalung nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie einen Alcala-Himmel machen. So wie in den ersten Minicomics zu sehen war, dass sie halt diesen Masterverse-Basiskörper nehmen, aber dann machen sie halt die klassische Rüstung mit dem Kreuz, dann machen sie das Zubehör auch klassischer, dann machen sie halt einen Kopf, der wirklich eher nach Alcala-Stil aussehen würde, und dann bringen sie vielleicht noch ein bisschen extra Zubehör rein, was uns begeistern lässt oder sowas. Keine Ahnung, kann auch das sein Es kann auch irgendwo wieder Ein neues Design sein, so wie sie es Bei New Eternia machen, das irgendwie Verschiedene Sachen mixt. wobei ich denke, dass sie das Eher auf New Eternia beschränken werden Also ich, wenn ich tippen müsste Würde ich eher davon ausgehen, dass es Irgendwas sein wird, wie wir es von ganz Von Anfang an kennen, dass es Ein he ist, der sehr stark noch teuer aussieht Aber eben mit Masterverse Designs ist so Sagen wir mal so, dass neue Moto Classics Gemacht wird, klassisches Design moderne Beweglichkeit oder dass sie auf Alcala gehen. Das wären meine Tipps, weil ich mir schwer vorstellen kann, dass sie was komplett Obskures machen, äh, so wie sie es jetzt halt, äh, wie wir es vorhin hatten, wie sie es bei den Lords of Power machen, ihre Konkurrenten jetzt.
3: Hm. Alles klar, damit waren das jetzt fast zwei Minuten. In diesem Sinne, Prost! <lacht> <lacht>
0: <lacht> Leute, ich versuche immer, aber ich bin ein Eifeler, ich komme aus dem Rheinland, wir reden halt viel. <lacht> Ach,
3: sehr schön, aber trotzdem vielen, vielen Dank für deine, für deine Gedanken. Gut, wollen wir uns mal, wenn wir schon bei Revelation sind, bei Masterverse Figuren sind, uns dem Revelation Cartoon widmen oder haben wir hier bei diesem Thema noch irgendetwas Wichtiges vergessen?
0: Ich traue mich nichts mehr sagen. Die Frage ist, die
2: Frage ist, ob wir, ob wir, äh, ob wir jetzt sozusagen den Savage Man äh, ausgiebig behandelt haben wollen oder so. Äh, sonst hätte ich zu dem auch also, noch gesagt, ich feiere ihn nämlich tatsächlich. Also ich finde das <lacht> nicht wirklich genial. Aber ich glaube, das waren eher eben die Produktfotos, die mich da so richtig krass angesprungen haben, ähm, weil ich natürlich von diesen alkala Motiven total geprägt bin und äh, die einfach total liebe. Also es geht einfach für mich äh, wenig über Alcala, also da kommt vielleicht höchstens noch ein William George davor äh, und ein Rudy Obrero ähm, und das aber auch nur, weil da meiner Meinung nach die Perspektive besser gestimmt hat und so. Also bei Alcala merkst du halt einfach, dass die dass die zeichnungen Comiczeichnungen sind und deswegen <lacht> weniger Wert auf äh, korrekte Anatomie und korrekte Perspektive und sowas gelegt wurde. Fällt mir natürlich auch immer auf, wenn ich äh, mit meinem lieben Simon spreche, einen lieben Gruß an dieser Stelle, ähm, und äh, wir dann über seine Bilder in den Entstehungsphasen irgendwie sprechen. Und äh, dann jedes Mal so, ja, da, was der Alcala hier gebaut hat, das, kann, das geht ja auf keine Kuhhaut, äh, aber das Motiv an sich ist halt geil. Und so geht's mir halt jetzt auch mit, mit, diesen, mit diesen Figuren-Fotos vom Savage He-Man. Also ich fand es damals schon spannend, als der geleakt wurde äh, auf, in diesem Origins Wind Raider. Ähm, aber jetzt das Set, ich finde das halt total genial. Und allein wegen Orko brauche ich dieses Set halt natürlich schon, weil Orko und Evelyn für mich die beiden äh, big Characters im Revelation-Cartoon so far waren.
0: Kann ich absolut verstehen. Ich glaube, beim Savage Human ist für mich das Problem, also die Gelenke sind das eine, das Gesicht ist das andere. Ähm, die Gelenke sind halt auf heller Haut oder auf Haut. Der hat ja noch so einen schönen Wash bekommen, wo ich schon oft gesagt habe, die Figuren brauchen mehr Wash und sowas, um besser zu gelten und zu kommen. Mehr Farbdetails, das ist gut, aber trotzdem, du hast halt kaukasische Haut beim King carl mit seiner dunklen Haut oder beim Scarecrow mit seinen überwiegend dunklen Partien sind Gelenke in dieser Form nicht so auffällig. Und gerade die Cut-Gelenke durch die Oberschenkel und durch die Arme, wenn das nicht kaschiert wird, dadurch, dass der Übergang halt in den Stiefel oder andere Kleidung hineingeht, fallen die auf so hellen Farben deutlich auf. Und das ist für mich ein Problem dabei, äh, das hat jede Toilette, die in der Hinsicht beweglich ist. Da muss man irgendeinen Tod sterben. In dem Fall äh, muss die Ästhetik ein bisschen zurückstehen gegenüber der Gelenkigkeit. Das ist halt das Marvel-Legends-Prinzip. Muss ich mal gucken, was es ist. Bei der Masterverse Toyline ist es für mich halt immer noch so ein bisschen Hit and Miss. Die späteren Waves jetzt, die werden durchgehend für mich schon interessanter als so die ersten paar Figuren, wobei ich auch die Evelyn ja toll fand, aber ja die Begeisterung ist bei mir bei Savage mit weniger da, bei Orco dafür mehr. Den finde ich geil.
2: Also zu den Cut-Gelenken noch, das ist tatsächlich auch was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also diese Gelenke habe ich schon bei den äh, 2000er Marvel-Figuren total gehasst. Deswegen war ich auch von den Classics eigentlich so begeistert, weil sie eben nicht diese blöden Cut-Gelenke hatten, sondern das Oberschenkelgelenk, also generell so die, die, die Oberschenkel- und Schultergelenke bei den Classics waren grandios konzipiert, wenn sie denn richtig verbaut wurden, die Schultern vor allem. <lacht> <lacht> Aber an sich waren die wirklich richtig, richtig gut gemacht. Und dass man von diesem Prinzip abgerückt ist, weil das meiner Meinung nach absolut State of the Art war, also dass man jetzt doppelte Kniegelenke doppelte Ellbogengelenke macht Biceps-Swirbel und solche Sachen äh, da wird sich jetzt äh, werden sich unsere Kollegen vom Toybox Podcast jetzt gerade freuen weil die dieses Wort so gerne verwenden <lacht> <lacht> ähm, ja aber also, dass man dass man einfach nicht sozusagen das Beste aus beiden Welten genommen hat also das Beste von dem was man jetzt irgendwie von anderen Toylines die State of the Art waren kannte und das kombiniert mit dem guten und, und sehr guten Dingen aus der Classics-Toyline, da hätte man ein bisschen mehr äh, Gewinn erzielen können äh, in Sachen Design und Ästhetik.
3: Dann lasst uns doch mal dann tatsächlich mal äh, ja, in die Geschichte jetzt mal mal jetzt eintauchen, äh, in den Revelation-Cartoon. Ähm, wir haben ja vorhin schon ein bisschen äh, drüber gesprochen gehabt, äh, dass wir äh, gespoilert wurden werden in Bezug auf die CGI-Serie. Ähm, man mag sich natürlich denken, hier jetzt genauso, vielleicht sogar massiv gespoilert. Ach so, Aber bevor wir da jetzt eintauchen, natürlich mal grundlegend äh, die neuesten Informationen zum äh, Revelation, Cartoon auf Netflix. selbst was haben wir?
0: Ja, der helle Wahnsinn. Das war ja eigentlich das, was wir als so das aktuelle Thema <lacht> für heute gedacht hatten. Revelation wird fortgesetzt. Das ist ja soweit nichts Neues, aber wir wissen endlich, wann es fortgesetzt wird. Die zweite Hälfte der ersten Staffel, die Folgen 6 bis 10, die kommen am 23. November heraus höchstwahrscheinlich wie immer auf Netflix, 9 Uhr unserer <lacht> Zeit. Ab da sind die dann abrufbar. Ja, wir wussten, vorerst wird ein amerikanischer Feiertag. Es ist der, was war's, der Patriots Day? Nein, nicht der Patriots Day. Ja, ich weiß es ähm, gerade gar nicht auswendig. oh Ich weiß es jetzt auch
3: nicht Und Die ausfällig. Frage geben wir an unsere Zuschauer weiter.
0: Ja, die haben doch immer irgend sowas. Die haben ja immer <lacht> irgendwas. Es ist auf jeden Fall nicht Ernte Dank. Aber ja, 23.11. ist der Starttermin. Und wir haben neben diesem Starttermin auch ein neues Teaser-Poster bekommen. Und Achtung Leute, spätestens jetzt wird es spoilerlastig. Wir sehen dort nicht nur Tila und Evelyn mit Magie rumhantieren, sondern wir sehen auch Skellegord, der gerade sich zum Kampf gegen eben den Savage hemon rüstet. Wir sehen Savage hier mit, mit, mit dem Rücken zum Betrachter, mit einer Doppelachse in der Hand, sich bereitmachend. Ja, und das ist das Interessante. Da wird es jetzt spoilerlastig, weil zusammen mit der Figur haben wir da auch schon einige Hintergrundinformationen bekommen. Eure Soll Gedanken ich jetzt machen? auch sofort sagen?
3: Nein, um Gottes Willen. Äh, ja, wobei, <lacht> das war schon wieder über eine Minute. Prost. Ah, Menschenskinder, dass funktioniert. hier Spaß hat. Mann, oh Mann, oh Mann. Das funktioniert einwandfrei. Also, die Frage jetzt erst einmal an meine beiden Kollegen jetzt hier, unsere Michaels. Ähm, ja, eure Gedanken zur, zum Spoiler natürlich. Fühlt ihr euch gespoilert? Ähm, vielleicht auch eure ersten Gedanken. Ähm, was denkt ihr, wie das Ganze weitergeht? An dieser Stelle noch einmal die Warnung. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wir gehen natürlich davon aus, liebe Zuschauer, ihr habt den ersten Teil von Staffel 1. Vollständig gesehen. Ähm, ihr wisst, wie es geendet hat, und wir sprechen jetzt darüber, wie, was wir denken, wie es jetzt dadurch weitergehen wird. Natürlich reine Spekulation, aber du seist gewarnt. Spoiler. So, Michael, was denkst du?
1: Ähm, Im Prinzip, ähm, klar, der Spoiler ist da, ähm, dass das. Ähm Prince Adam nicht tot ist und jetzt dann der Savage Human zum Savage Hemen wird, war, glaube ich, denke ich, äh, klar, wurde ja auch schon gesagt. Also das ist in dem Sinn kein kein wirklicher Spoiler, dass es jetzt wirklich der Savage Human ist, der gegen den ähm, Skelegot kämpft. Ähm, Finde ich interessant. Da kommen wir ja gleich nochmal dazu. Ähm, da wurde ja viel von der Story schon wieder durch ähm, die die Savage Human figur ähm, gespoilert. Was natürlich großartig aussieht auf dem Poster ist die Evelyn und im Hintergrund dann der Horrokharth, also dieses ähm, göttliche Fledermauswesen, das auch bei Eternity war schon dabei war. Ähm, und Evelyn ist ja sowieso, habt ihr auch schon gesagt, großartig in dem Cartoon, einer meiner Lieblingscharaktere. Ähm, ich weiß nicht, ob das quasi so so dieser Spoiler ist. Ähm, Evelyn legt sich mehr oder weniger mit Tila an, weil die beiden im Hintergrund zu sehen sind und gegenüber. Und im Vordergrund haben wir dann ähm, Skellergod gegen ähm, Savage Man. Interessant wäre natürlich jetzt zu wissen, ob das schon immer so konzipiert war, das Poster oder diese, diese, dieser, ja, dieses, dieses Bild oder ob das mit auch eine Reaktion auf die auf die Reaktionen auf die ersten fünf Teile war das so quasi Heman und Skeletor stehen jetzt im Vordergrund und eben nicht mit ähm, Evelyn und Tila ähm, werden wir wahrscheinlich nie erfahren äh, wir werden es in der Staffel erfahren aber ähm, bleibt wird auf alle Fälle sehr sehr spannend ich freue mich auch auf die Teile und ähm, es wird mit Sicherheit wieder viele viele Diskussionen geben ich finde den Gedanken von dir, äh, Michael,
3: sehr interessant, den habe ich tatsächlich noch nicht gehabt, dass das eine Reaktion auf die Reaktion ist. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil ich glaube, so diese der Produktionszeitraum für solche Serien ist, glaube ich, größer als äh, die Lücke, die wir jetzt hatten zwischen den ersten und den äh, weiteren fünf Folgen. Aber das ist auch nur mein Eindruck. Michael, was denkst du?
2: Denke ich auch. Also vor allem äh, jetzt als, als äh, also der Set wird das bestätigen können und äh, ich kriege das ja auch von meiner Frau oft genug mit, die selbst im Design arbeitet. Ähm, so ein Artwork schnallt man halt auch nicht mal eben schnell in zwei Tagen dahin. Und wer Nate Birch kennt, der für dieses Werk verantwortlich zeichnet, ähm, ich glaube, der weiß, wie akribisch der gute Mann arbeitet. Und äh, auch wie lange der eigentlich im Voraus ausgebucht ist. Der macht ja jetzt nicht nur für Revelation so ein bisschen was äh, oder hier und da mal das eine Comic, äh, das ein oder andere Comic Cover, sondern der ist ja auch bei den Origins Boxarts richtig dick im Geschäft mit dabei und ähm, ja, ist ein viel beschäftigter und viel gefragter Mann. Deswegen glaube ich halt auch wirklich nicht, dass das jetzt eine Reaktion ist, ähm, sondern dass das Konzept einfach von Haus aus schon irgendwie stand. Spannend wird's natürlich jetzt, ähm, was es dann genau mit Horrocoth auf sich hat. Äh, wir wissen ja alle, Evelyn als Opportunistin äh, schließt sich ja gerne mal immer mit denjenigen zusammen, die gerade so ein bisschen äh, im äh, ja, schnellen Fahrwasser unterwegs sind und die Oberhand gewinnen oder den High Ground haben, um mal ein anderes Franchise zu zitieren. <lacht> Deswegen wird das natürlich jetzt eine spannende Sache werden, ähm, ob jetzt Evelyn nicht vielleicht tatsächlich äh, um Skelligod zu stürzen schon wieder mit diversen anderen Mächten kokettiert, wer weiß. Hm.
3: Ähm, ähm, welchen ja. Charakternamen hast du gerade gesagt? Horakoth. Ja, vielleicht sollten wir da nochmal einen Satz zu sagen. Ähm, wer oder was ist denn das genau?
2: Also Horrokhoff, jetzt kann ich ein bisschen mit dem Wissen angeben, dass ich erst dank Sepp überhaupt habe. Ich habe nämlich äh, tatsächlich als Vorbereitung für diese Serie die, die komplette Eternity War Comic Serie durchgelesen. Also Horrokhoff ist einer der drei äh, Ur Elementare sozusagen ähm, oder also die die Goddess in den in den DC Comics äh, zu der Moto Classics Line. Ähm, <lacht> war auf drei Avatare sozusagen verteilt. Da gab es einmal Zoa als Avatar, dann gab es Zoa sozusagen natürlich als Avatar, aus dem die Sorceress ihre Kraft gewonnen hat. Dann gab es Serpos als das Schlangen-Avatar-Wesen äh, für die Schlangenmenschen, aus dem dann später Tila als sozusagen Gottes äh, die Kraft gezogen hat. Und dann gab es eben noch Horokoth, dieses... Fledermaus-Elementar, äh, das sozusagen die Gottheit der wilden Horde war. Und äh, Horrokoth ist sozusagen das pure Böse-Zerstörerische. Also Horrokoth steht tatsächlich für das Chaos und die pure Zerstörung. Hm.
3: Das finde ich jetzt auch wiederum interessant. Wir haben ja in den ersten Revelation-Folgen ja, dass die Darstellung von Himmel und Hölle gehabt. In der Hölle wäre jetzt aber nicht Horrokoth gewesen, sondern eigentlich Scareglow. Ähm, weiß ich nicht, wie das dann zusammenpasst als, ähm, weiß ich nicht, Herrscher über die Hölle in dem Fall jetzt. Aber ja, klingt auf alle Fälle mal sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant.
0: Ja, es muss ja auch nicht dazu kommen. Das Interessante ist, dass man darüber spekulieren kann, weil diese Miniserie Eternia, Eternity War, beziehungsweise die ganzen DC Comics ja von Rob David geheadlined wurden. Rob David mhm. von Mattel war der Schirmer, der hat das Ganze sich ausgedacht gehabt und die Autoren der Serien haben das dann jeweils umgesetzt unter seiner Schirmerschaft. Und sehr ähnlich läuft es ja jetzt auch gerade mit den aktuellen Netflix-Serien, und äh, das ist halt dabei, dabei das Kuriose. Man merkt ja, dass Elemente, die er schon in diesen Comics so ein bisschen ausprobiert hat, wie auch so die, wie bei der CGI-Serie, jeder kann eigentlich die Macht für sich nutzen. Das, das hat er auch ja bei Revelation durch Skeletor jetzt gezeigt und das hat er auch im Eternity War schon gehabt, wo sowohl Skeletor als auch Hordak plötzlich die Macht aufrufen konnten. Und es wäre nicht unnaheliegend, äh, dass so diese äh, helle Seite des Zauberschwerts der Magie von Sky durch so verkörpert wird und die dunkle Seite durch Horrokoth. Und wir können ja auch nur in die Ferne spekulieren, wenn die erste Staffel vorbei ist und Netflix beschließt, sie wollen eine zweite Staffel haben, von der schon ein bisschen angeteast wurde, dass sie das natürlich im Hintergrund schon sich überlegt haben dann wäre natürlich der nächste Gedanke, kommt irgendwann die Horde mit hinein und die könnte dann natürlich eine Verbindung haben, selbst wenn sie in den nächsten Folgen das jetzt noch nicht direkt bringen. Das kann jetzt so ein gewisser Sidegag dabei sein. Aber äh, es ist auf jeden Fall interessant, dass sie dieses Element reingebracht haben, das sie nicht hätten reinbringen müssen. Wer weiß, ob vielleicht die erste Staffel auch noch dann mit einem Cliffhanger endet in der Richtung. Hm. Spekulativ.
1: Was mir gerade aufgefallen ist, als ich dieses äh, Plakat nochmal angeschaut habe, ähm, ihr kennt ja vielleicht diese Wechselbilder mit dieser alten Frau und dieser jungen Frau, wo man immer nur eine sehen kann. Mhm. Ähm, wenn man da mal drauf schaut auf den skelle -Gott, ähm, dann ist ja sein, sein Gürtel sozusagen als äh, mit, mit der Fledermaus und sein Umhang sieht dann fast aus wie eine fliegende Fledermaus und er würde drauf sitzen. Also, ich weiß ja, ob ihr es auch sehen könnt. Ja, mhm.
0: also, so, wo sagst. das, das, jetzt, wo du es sagst, ich habe schon beim Umhang dran gedacht, wie Fledermausflügel, uiuiuiuiuiui, ui, 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 ui. vor allem, weil wir wissen, die Skellelgord-Figur, der Umhang ist da schon noch ein bisschen anders gemacht gewesen. Aber dann jetzt mit dem Gürtel, das ist für mich so ein mindblowing Moment, ja. dass du das jetzt gesagt hast.
1: Das, ähm, könnte auch vielleicht ein kleiner Hinweis sein.
0: Ja, und wir wissen ja auch aus der Prequel-Comic-Serie auch hier wieder Spoiler. Äh, da wird ja, ja, ich glaube, da müssen wir nochmal separat reden was für ein Ocean Skeleton angedichtet wird, aber er hat da auch mit der Horde zu
1: tun. Mhm.
0: Ja. Es ist nicht ganz so abwegig, wie man glauben sollte. Sehr spannend.
3: 23. November Geht es jetzt äh, endlich endlich weiter? Du hast es äh, vorhin auch schon äh, richtig formuliert. Äh, Sepp, es ist ja nicht Staffel 2, was kommt. Es ist der zweite Teil von Staffel 1, äh, der kommt. Äh, warum das 2 geteilt worden ist, werde ich jetzt mal plausibel einfach mal gesagt. Keine Ahnung, sind nicht fertig geworden vielleicht? Ich weiß es nicht. Oder es hat, hat tatsächlich noch andere taktische Gründe,
0: aber ja, vielleicht auch dass Sieg die Leute ein bisschen länger äh, bei Laune gehalten werden kann Und natürlich auch Gefühl, sein was Stranger Things ist dass man ja. ein bis drei Jahre warten muss
3: ja das stimmt das kann natürlich auch sein weil ja die Episoden sind ja tatsächlich dann alle gleichzeitig verfügbar nicht Stück nicht äh, Folge für Folge äh, mag natürlich da als ähm, äh, der Hintergrund sein. Ähm, wir hatten es vorhin auch schon ein bisschen gesprochen, aber ich glaube, von dir Michael äh, kam der der Gedanke, wir haben natürlich bei den ersten fünf Folgen gab es ja eine, eine, eine Zweiteilung, sagen ich mal, im Fandom, die einen fanden es gut, die anderen fanden es weniger gut und ähm, eventuell wäre wär so meine Frage an euch, denkt ihr, dass jetzt hier dieser Spoiler, der jetzt hier schon rausgehauen wurde mit Savage, He-Man und natürlich auch Orko, der letztendlich dann hier da genauso einen Spoiler dann darstellt, ähm, vorgezogen wurde, um, sag ich jetzt mal, die, die eventuellen Wellen von vornherein zu brechen. Was denkst du, Michael?
1: Schwer zu sagen. E eventuell, wobei es jetzt, ähm, vereinzelt auch schon wieder in die andere Richtung ging und der Kevin Smith kritisiert wurde, dass er jetzt he als Dummkopf darstellt, als Barbar, also nicht als Barbaren, sondern als Neandertaler wo man die abstrusesten Sachen liest, wo man ich denke ähm, habt habt ihr Leute und Schreiberlinge nichts Besseres zu tun, als auf sowas zu stürzen, ähm, also
0: leider da, 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 nicht, weil sie ihr Geld damit verdient. Ja, ja klar. Ja. Äh, ich mein,
1: und, und wir wissen alle, das bringt Klicks und da, 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 das schauen sich die Leute an. Aber ich finde es anstrengend und ich hoffe, dass es bei der zweiten, bei dem zweiten Teil der ersten Staffel nicht wieder so ausarten wird wie bei bei der ersten Staffel, ich meine, die Leute wissen jetzt ungefähr, was auf sie zukommt. Ähm, man liest auch im Forum jetzt, bei denen, die ähm, nicht so begeistert waren, sind natürlich jetzt die Erwartungen stärker gedämpft. Ähm, ich glaube, dies, dies, dieser Fakt der Enttäuschung, dieser, dieser überwältigende Enttäuschung ähm, der kann nicht mehr so stark eintreten, aber es wird mit Sicherheit wieder welche geben, die finden es super, finden spannend, neue Entwicklungen und dann gibt es halt wieder die, die ähm, sagen, oh, der Himen als jetzt Neandertal, als Dumpfbacke, der ähm, jetzt zu, zu, zu Himen werden kann und braucht überhaupt nicht sein Schwert, was ist das für eine Story und ja, da wird es wieder Diskussionen geben, wenn die Diskussionen auf einem ähm, ähm, ja, normalen Maß ablaufen, finde ich das auch völlig legitim, dass es auch jemand nicht gefällt. Wunderbar. Aber es, es sollte halt ähm, in gesitteten Bahnen ablaufen.
0: Auf alle Fälle. Ja, ich glaube, wir reden ja da in dem Sinne von äh der Gossip-Presse, Boulevard-Presse, wie auch immer man das nennen möchte, die, denen es halt nicht da irgendwo um eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Ganzen geht, sondern das ist halt auch irgendwo wieder dieses Ding, es geht um Clickrates, es geht um Verkäufe etc. Spoiler, bildzeitung geht es auch nicht unbedingt um eine neutrale Wahrheit. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Illusion zerstört. Und äh, äh, das muss, das muss man entweder auch, wie Gordon es mal gesagt hat, es gibt auch, es gibt auch unterhaltsame Art und Art, um über etwas abzubitschen. Ich habe zum neuen James-Bond-Film auch eine interessante, ein interessantes Video gesehen, das sich über die ganzen Handlungen lustig gemacht hat. Das kann man so oder so nehmen. Aber ähm, man darf sich davon auch nicht irgendwo komplett überwältigen lassen. Und wenn einem die Serie gefällt, dann soll man die um Gottes Willen weiterschauen. Wenn einem die Serie nicht gefällt, dann lässt man das die anderen gucken und holt sich äh, holt sich selber etwas, an dem man mehr Spaß hat. Was ich aber, um auf deine Frage zu kommen, Manuel, sehr interessant dabei finde, ist durchaus, dass sie so weit gegangen sind, jetzt zu sagen, ja, dieser Savage Hemen ist definitiv euer He-Man, den ihr kennt. Das ist Prinz Adam. Und das ist ja das Spannendere daran, dass halt beschrieben wird bei der äh, Savage Hemen-Figur, dass das Hemen ist, wenn Prinz Adam sich ohne das Zauberschwert verwandelt. Wenn He-Man die Macht ohne Hilfe des Zauberschwertes hat, so dass das Zauberschwert im Grunde, mhm. das ist, dass diese ungezügelte magische Kraft. Kontrolliert und beherrscht Deswegen hat Skeletor das Schwert Ja jetzt auch als Skelet-Gott. Das finde ich sehr spannend, dass dadurch Dieser Himmel jetzt so Ruhe, Macht und Gewalt hat Und mehr oder minder irgendwie ungezügelt Ungehindert jetzt über Eternia hinweg rauscht Und auch irgendwo seine einzigen Gefährten Jetzt irgendwie verwirrt sind Ja, was machen wir denn jetzt mit dem Das finde ich einen sehr spannenden Aspekt Um auch darzustellen Auch das war auch wieder ein Thema in Eternity War was macht unseren Himen denn aus? Warum braucht Himen überhaupt, Prinz Adam? Warum braucht er äh, die, äh, sagen wir mal, das Mitgefühl und die, äh, die Empathie von Prinz Adam, um der Himen zu sein, den wir kennen und auch lieben, um es so zu sagen? Das finde ich eine sehr interessante Geschichte, die Sie jetzt erzählen und dass Sie das jetzt aber jetzt gezeigt haben. Glaube ich, ist schon eine gewisse Reaktion auf die Shitstorms in der Vergangenheit darauf, also, weil sie hätten das natürlich jetzt auch gro als großes Rätsel bringen können. Wer ist denn dieser neue He-Man? Das hätte man, das hätte man natürlich dann noch interessiert in Fankreisen diskutieren können. Und gerade weil so viele Fans dann immer wieder gesagt haben, oder ha, soll man sie jetzt Fans bezeichnen? Ja. Masters-Fans, die aber keine Revelation-Fans sind, die oft zu so kritisiert haben, in der Serie kommt ihnen Hyman zu kurz und so weiter und das ist nicht unser Hyman, wo bleibt unser Hyman? Ich kann mich schon vorstellen, dass sie jetzt gesagt haben, okay, haut den Text ruhig mit raus, dann wissen die schon halbwegs, wo sie dran sind, und dann können sie sich entscheiden, ob sie es gucken oder nicht, aber sie können sich hinterher nicht beschweren.
2: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also wie du es jetzt auch schon angesprochen hast, das ist halt auch ähm, etwas, was ich absolut genial finde, dass äh, jetzt so ein bisschen dieses Rob-David-Konzept halt auch äh, auch in Revelation Einzug hält. Also eben genau das, äh, dass die Macht von Greyskull äh, einfach nur das, das ja, rohe Brutale ist. Es ist einfach Macht. Und ähm, da ist es ja auch so beim Eternity War Comic, dass äh, der der Human oder Adam gerät ja auch in oder kriegt eine Zukunftsvision gezeigt, äh, in der er ähm, als also in dem er sein oder in der er seine, seine Human Gestalt nicht mehr abgelegt hat, in der er beschlossen hat, er bleibt jetzt für immer He-Man und dadurch verroht er ja auch total und wird eigentlich nachdem er Hordak besiegt hat selbst zu diesem Despoten. Und unterdrückt sein sein Volk und lässt Leute hinrichten und so weiter. Ja. Und das ist genau der der super interessante Aspekt an dieser ganzen Geschichte. Und äh, deswegen fand ich jetzt schon auch diese Pressemitteilung sehr interessant, <lacht> als es hieß, ja, äh, dieser, dieser he ist roh und brutal und äh, ungezügelte, pure, brutale Gewalt. Ähm, und keine Sorge, euer Prinz Adam schlummert immer noch in diesem He-Man und äh, dieser Prinz Adam ist auch genau diese Komponente, die he dann nochmal von dieser rohen Gewalt ein bisschen äh, ja separiert. Und ich bin total gespannt darauf, wie das dann wirklich in der Serie umgesetzt ist. Auch wie viel Zeit man sich dafür nimmt. Äh, weil die erste Staffel hatte ja, jetzt, oder die, die erste Hälfte der ersten Staffel, hatte ja schon eine ziemlich hohe Pace. Deswegen sind einem die Folgen auch viel länger vorgekommen. Ja. Also die Pace war echt sehr hoch und trotzdem hat man es geschafft, die Charaktere so fein zu zeichnen und so fein zu durchleuchten. Und so, Also ich bin da total gespannt darauf. Und ähm, ich bin auch gespannt darauf, wir werden ja vielleicht ja. unter Umständen auch ein paar von den preturnia charakteren nochmal sehen. Jetzt auch nochmal Spoiler. Ähm, wenn man sich die Castliste auf IMDb anschaut, stehen zum Beispiel bei einigen Darstellern, äh, zum Beispiel dem, ich weiß es leider nicht mehr, von wem er genau gesprochen wird, aber bei Hero steht eben auch da, dass der Cast für zwei Folgen besetzt ist. Also ja. da bin ich sehr gespannt darauf, was dran ist uh, und ob wir dann vielleicht King Greyskull, Hero, nochmal irgendwie so sehen, dass sie jetzt vielleicht entweder äh, den den Schwer verwundeten Adam durch irgendwie die Macht von Grace retten sozusagen und er dadurch zu Savage He-Man wird oder ob sie äh, den Savage He-Man oder den 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 Prinz Adam Part in Savage He-Man äh, weiter hervorheben können. Aber das ist jetzt sehr spekulativ, also ja, aber ungeheuer
0: spannend und das macht doch das Fandom auch aus. Ich kann mir das auch vorstellen, wie du sagst, sie benutzen die Magie von Grayskull, um äh, Adams Leben zu retten oder plötzlich erscheinen die früheren Hemen wie Hero und Co aus Preturnia als Geistwesen, als Jedi-Spirits sozusagen, und retten Adam, weil sie wissen, wenn Adam jetzt stirbt, dann wird er nicht zurückkommen, aber äh, sie sie sind überzeugt, dass er wichtig ist, dass Eternia, das war ja auch so, Punkt. Eternia braucht immer einen He-Man. Ja. Und äh, das kann natürlich auch sein. Genauso kann es sein, dass sie nochmal nach Preternia gehen oder irgendwas. Es gibt so viele Möglichkeiten. Bei Eternity, wo äh, gab es ja auch Geisterwesen, die beschworen wurden. Bei den Moto Classics gab es mal den Heroes Call und den Villains Call, wo alle toten Charaktere plötzlich wieder aus anderen Zeiten zum Kampf gerufen wurden. Ungeahnte Möglichkeiten. Ich vermute nur mal, stark bei diesen Folgen, wird es wieder nicht sein, dass he irgendwo nonstop der Hauptcharakter ist, der alle anführt, sondern auch das durch seine Wildheit, dass der immer umherrennt und das ist so einer der Plots, dass halt äh, die Masters um Tila, Orko etc. auf der einen Seite versuchen, Skeletor aufzuhalten, auf der anderen Seite He-Man zur Besinnung zu bringen.
3: Mhm. Naja. Ja, so können wir das auch vorstellen und dann, äh, ja, letztendlich vielleicht sogar schaffen und damit dann vielleicht sogar dann der zweite Teil von Staffel 1 und damit dann endet mit plus minus irgendeinem Cliffhanger.
1: Ja, das ich ist, bin sehr, sehr gespannt. Das ist dann sozusagen der He-Man, der einfach immer nur schreit.
0: Hiemen, <lacht> 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 geht's gut. <lacht> ja!
1: <lacht> Tina alles <ist> Bestens! <lacht> oh, ja. das da bist du! <lacht>
3: <lacht> <lacht> so, fassen wir nochmal zusammen. Am 23.11. geht es los, morgens um 9 Uhr, fünf Folgen. Moto Revelation, die Folgen sechs bis zehn, alle werden auf einen Schlag verfügbar sein. Kannst du sie, du kannst sie durchbingen, du kannst auch nach und nach gucken, wie es dir beliebt. Aber zumindest der Tag ist der Tag, an dem es endlich weitergeht. So, wir werden uns natürlich diese Folgen auch anschauen als Quartett und wir werden auch ausführlich drüber sprechen. So, das Datum steht schon fest, ähm, liebe Zuschauer, lieber Zuhörer, und zwar werden wir das drei Tage später machen. Am 26.11. werden wir eine Live-Sendung machen. Darfst du dir gleich in deinem Kalender ganz dick und rot gerade sagen, wollte ankreuzen. Aber eintippen macht man heutzutage. Man hat ja keinen Stift mehr in der Hand. Eintippen. Und äh, da werden wir dann, wie gesagt, dann ausführlich über den neuen Cartoon. Nein, Quatsch. Über die neuen Folgen des bekannten Cartoons. Dann sprechen 26.11. abends 21 Uhr das Himanische Quartett. Live, die Folgennummer habe ich mir extra notiert. Ich habe ja vergessen, äh, wo es jetzt steht. Ich finde es jetzt gerade nicht mehr. Ist auch wurscht, äh, wie, wenn du natürlich auf Tanya Tony unterwegs bist, unsere sozialen Kanäle abonniert hast, werden wir natürlich rechtzeitig noch einmal informieren. Aber das Datum und Uhrzeit steht schon fest. So, dann glaube ich, haben wir die News, die wir durchsprechen wollten, heute soweit dann alle durchgekaut. War eine ganze Menge, das hätten wir uns tatsächlich nicht gedacht. Sepp hat es am Anfang der Sendung schon gesagt, wir hatten schon den Gedanken, das ein oder andere Thema einfach noch mit reinzubringen, um die Sendezeit zu füllen. Wenn ich jetzt auf die Uhrzeit gucke, ja, wir sind schon wieder, haben schon wieder leicht, über, leicht überzogen, aber ich freue mich sehr, äh, dass natürlich noch so viele äh, Zuschauer da sind, dass ihr so zahlreich hier vertreten seid, uns vor allen Dingen auch hier dann äh, zugehört habt, die ganze Zeit mit dem nahezu dann knapp drei Stunden, hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil wieder sehr viele interessante Punkte mit dabei, falls du es noch nicht getan hast, äh, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, gib doch uns deinen Daumen nach oben für dieses Video, das hilft uns wie gesagt sehr vom YouTube-Algorithmus her und so weiter und so fort. Und wir möchten natürlich auch gerne neue Fans erreichen. Und damit hilfst du uns wirklich sehr. Vielen, vielen Dank. Und natürlich Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren. Und äh, dann wirst du auch bei neuen Videos äh, sofort informiert. Und neue Videos haben wir tatsächlich mittlerweile jede, jede Menge äh, pro Woche. Und äh, nicht vergessen natürlich auch auf planeteternia.de vorbeizuschauen. Das ist unsere Zentrale. Das ist unser Mittelpunkt. Da läuft... Alles zusammen und da haben wir sogar noch mehr Content als ohnehin schon in den sozialen Netzwerken. So, es ist jetzt mittlerweile kurz vor Mitternacht und ähm, ja, ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, dann die Sendung jetzt hier zu beschließen. Ich bedanke mich äh, bei euch, meine lieben Kollegen, dass er wieder mit mir hier den Abend verbracht hat. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an unsere ganzen Zuschauer. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Schöne Grüße an dieser Stelle und ich sage dann, mach's gut. Tschüss und bis dann.
1: Mich hat es natürlich wieder ähm, auch wieder sehr gefreut. Ähm, hat Spaß gemacht, ähm, mit euch über die Neuigkeiten und den Cartoon zu reden. Du hast die Videos gerade angesprochen. Ab morgen folgen dann die Videos zur Wave 7 der Origins, die First Look Videos. Also ähm, alle reinschauen. Kleiner Teaser und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ja, ich danke nochmal, dass ich in dieser Runde mal wieder mit dabei sein durfte. Das ist mir jedes Mal wieder ein Vergnügen und ein äh, Fest. Ich werde dann jetzt mal meinen Battle Cat, der hier schon neben mir äh, Terror macht, füttern, damit er mir nicht zum Terror-Klaus wird. <lacht>
0: Ja, das war das heutige Wortspiel. Wunderbar. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart. Und äh, ich finde es auch schön, dass wir heute einiges fürs Trinkspiel geschafft haben. Ich war nicht ganz unbeteiligt daran. Gut, <lacht> unser Michael, der ist heute tatsächlich am Stück drin geblieben. Applaus, Applaus. <lacht> großes Kino. Ist natürlich fürs Trinkspiel schlecht gewesen, aber dafür haben wir den anderen Michel dabei gehabt, dessen Katze verlässlich noch ein paar Mal reingekommen ist. Wunderbar. Ach, die ist so süß, die muss ich mir auch mal live anschauen. Ja, äh, ich weife schon wieder ab. Liebe Zuschauer, liebe Hörer, schön, dass ihr auch wieder das hier angetan habt. Ich kann es immer nur wieder sagen, es macht mich ungeheuer demütig und froh, dass ihr euch diesen Kram hier tut. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich freue mich auf die nächste Live-Folge, auf unsere Revelation-Talkbacks wieder. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise. Das
3: hemanische Quartett, präsentiert
0: von planeteternia.de. Das hemanische. Ach nein, das Intro hatten wir ja schon. <lacht>
3: Uh, ja. Ähm, ihr weißt, ihr, ihr weißt, Gottes Willen, ihr wisst. <lacht> ich finde den Interessanten von dir, ähm, den, was habe ich gerade gesagt? Den interessanten von dir? Den Gedanken von dir. Meine Güte, was ist denn los? Du hast zu viel getrunken, glaube ich. Das ist Und schon den, spät, Manuel. Ja, das mag auch schon sein. Das hemanische Quartett präsentiert von planeteter.de